0: Stefano Lavarini nikogo nie zaskoczył. Po Mistrzostwach Europy do zespołu dołączył ponownie Martyner. Terniańską, której zabrakło na turnieju z powodu kontuzji. Pozostałe 13 zawodniczek grało na Mistrzostwach Europy i Widzę Narodów, w której Polki zajęły znakomite trzecie miejsce. Ich atutem na pewno będzie publiczność w Łodzi. Kluczowa będzie jednak koncentracja i zwycięstwa nad niżej notowanymi drużynami, uważa były siatkarz i trener Jakub Bednaruk.
1: Będzie bardzo trudno. Trzeba utrzymać pewne zmęczenie skupienia przez cały turniej. Nie potknąć się na rywalu, który którym może nam zabrać punkty. No i skupić na tym, żeby wygrać jeden mecz. Co najmniej oczywiście. Albo z Amerykankami, albo z Bożkami.
0: Z Amerykankami i Włoszkami Polki zagrają na koniec. Najpierw zmierzą się w sobotę ze Słowenkami, potem czekają je mecze z Koreą Południową, Kolumbią, Tajlandią i Niemcami. Michał Waszkiewicz, to FM.
2: To ja tylko powiem, że meczu 21 do 15, w tym być może ostatnim secie, a teraz jeszcze Robert Lewandowski, który został pominięty przez FIFA, kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, zabrakło wśród nominowanych do nagrody FIFA Best dla najlepszego zawodnika roku. Wśród 12 piłkarzy, którzy mają szansę na laur są za to m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lewandowski. Wielkowski wygrywał ten plebiscyt w latach 2020-2021. Remko Ebenepul wygrał po samotnej ucieczce. 18 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To było trzecie zwycięstwo Belga w tegorocznej edycji hiszpańskiego wyścigu. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi amerykanin Sepp Kuss z jumbo który wyprzeda swojego kolegę z drużyny Duńczyka Jonasa Winigo. Vuelta zakończy się w niedzielę.
3: W nocy więcej chmur
1: na południu kraju i tam może przelotnie popadać deszcz na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na południu Polski.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Debata Tok FM. Dobry wieczór. Minęła godzina 25. Rozpoczynamy kolejną debatę przed wyborczą Radia tok FM. Tym razem porozmawiamy o. Edukacji. Ja się nazywam Krzysztof Chorwat. Audycje wydają Karolina Kłaczyńska i Maciej Jarząb, a realizuje ją Jacek Kozłowski. I od razu dziękuję za przybycie i za przyjęcie zaproszenia do, do debaty. Witam serdecznie naszych gości. Na moje oraz Państwa pytania dzisiaj odpowiadać będą po kolei od mojej lewej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kandydatka nowej lewicy do Sejmu w okręgu 26 Gdynia Słupsk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pan, dobry wieczór państwu.
0: Michał Grodzki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu 45, czyli w Warszawie. Dobry Dobry wieczór. wieczór. Dorota Łoboda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Nie odlawie, przepraszam, przeskoczę teraz do Doroty Łobody, kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu XIX. Też Warszawa. Obecnie radna Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji. Nie wspomniałem, że Michał Grodzki z kolei jest przewodniczącym Sejmu Województwa Radnym tak, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Agnieszka Dziemianowicz-Mok jest posłanką Nowej Lewicy. Do tego dobry wieczór Pani Torodzie Uwodzie. Wioleta Tomczak, kandydatka Polski 2050 do Sejmu w okręgu 26. Również Gdynia-Słupsk, czyli konkuruje niejako z Panią Agnieszką Dziewianowicz-Bąk. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu.
0: I Krzysztof Żońca, kandydat Konfederacji do Sejmu w okręgu 14. Nowy Sącz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego edukacja? No, według sondaży jest ona jednym z tych tematów, które najbardziej interesują Polaków, jak się okazuje. Poza tym no, chyba nie nie skłamie, jeśli powiem, że dotyczy właściwie milionów, bo to są nie tylko uczniowie czy przedszkolaki, ale też całe rodziny tych właśnie uczniów, dzieci, młodzieży, a do tego nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, ale też samorządowcy, ale też organizacje społeczne wspierające rozwój edukacji, edukacja interesuje bardzo wielu i dotyczy milionów. A o tym, że w szkole dzisiaj nie dzieje się najlepiej, niech może poświadczy dzisiejszy, m, najświeższy sondaż kantaru dla faktów TVN i TVN24. Otóż 49% ankietowanych twierdzi, że jakość edukacji w trakcie rządów ministra Przemysława Czarnka, czyli w ostatnich dwóch latach pogorszyła się. Zdaniem 19% sytuacja nie zmieniła się, a według 15% pytanych poprawiła się. 17% badanych udzieliło odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć, czyli mamy 49% źle, jest dobrze. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Natomiast, Szanowni Państwo, od razu, zanim zaczniemy, proponuję wprowadzenie podstawowych zasad. To dyscyplina i konkret przede wszystkim, dlatego proponuję półtorej minuty na wypowiedź i mam tutaj specjalny gadżet. To jest nasz dzwonek. Będę go używał w ostateczności. Trochę jak na lekcji. W końcu wciąż tkwimy w pruskim systemie. Co prawda dzisiaj nie 45 minut, ale więcej, bo dwie godziny lekcyjne, półtorej godziny. Proszę też o nieprzerywanie sobie i szanowanie siebie nawzajem oraz oczywiście naszych słuchaczy, którzy przysłuchują się debacie i chętnie poznają pewnie państwa zdanie na temat edukacji, ale przede wszystkim Państwa plany i Państwa komitetów i partii na to, co z edukacją zrobić. Zatem startujemy. Rozumiem, że akceptuję Państwu wszystkie zasady. Pierwsze pytanie, może z tych bardziej ogólnych, co dzisiaj jest największym wyzwaniem polskiej szkoły i co w pierwszej kolejności przez pierwsze 100 dni rządu Państwa partia zmieni, jeśli będzie tworzyć ten rząd oczywiście. Agnieszka dziemianowicz bąk Zapraszam.
1: Cieszę się, że rozmawiamy o edukacji, bo edukacja jest najważniejsza. Edukacja i szkoła to jest miejsce, w którym dzieci spędzają jedną trzecią swojego życia. To jest drugi dom dla dziecka. I w tym drugim domu opiekę, podstawową opiekę nad naszymi dziećmi sprawują nauczyciele. Bo szkoła to przede wszystkim oczywiście uczniowie, ale w drugiej kolejności to nauczyciele i nauczycielki de facto, bo więcej przecież jest kobiet wśród tego zawodu. Dlatego dziś, w dobie kryzysu kadrowego w oświacie, kiedy brakuje ponad 8 tysięcy nauczycieli i nauczycielek w polskich szkołach, konieczne jest zaradzenie temu kryzysowi, konieczne są skokowe podwyżki wynagrodzeń dla e, nauczycieli. 20 albo nawet 30 podwyżek dla wszystkich e, nauczycieli. To jest absolutny minimum i priorytet na nie pierwsze 100, a pierwsze 10 albo 20 dni e, nowego e, rządu. W dalszej kolejności oczywiście Oczywiście powiązanie tych wynagrodzeń ze średnimi płacami w gospodarce mm. i wypłacanie ich bezpośrednio z budżetu państwa, tak, żeby nie przerzucać tych kosztów na samorządy. Ale powiedziałam, że szkoła to przede wszystkim miejsce dla dzieci i o dobrostan uczniów trzeba zadbać cały. Zarówno dydaktyczny, czyli odchudzenie podstawy programowej, likwidacja hitu, wyprowadzenie religii ze szkół, jak i taki zdrowotny, zdrowie psychiczne. Psycholog w każdej szkole dla każdego dziecka, ale nie psycholog z łapanki, tylko mm. wykwalifikowany, funkcjonujący w oparciu o ustawę o zawodzie psychologa i ciepły posiłek dla każdego tego dziecka, bo ważniejsze są pełne brzuchy dzieci niż tłuste brzuchy kleru i finansowanie religii w szkołach.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że tyle wystarczy na razie. W takim razie Michał Grodzki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Ja cieszę się, że pani poseł w ten sposób powiedziała, bo tu sporo
2: sporo z tych rzeczy jest już realizowanych myślę, że w tych stu dniach może wszystkie nie zostaną doprowadzone do końca, ale rzeczywiście pomoc psychologiczna, skokowe podwyżki dla nauczycieli, dobrostan właśnie tych placówek edukacyjnych. Myślę, że na to wszystko Rząd Prawa i Sprawiedliwości do tej pory realizował, być może nie zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, tak jak, było, tak jak pan redaktor zacytował, 49% oczekuje, że to będzie robione szybciej, mocniej, lepiej, za, le, lepiej będą wydatkowane te środki. Natomiast tak, rzeczywiście, 76% podwyżki dostali ci nauczyciele najniżej zarabiający, początkujący, w ciągu ostatnich kilku lat. 46% to byli ci dyplomowani i... Mianowani. Mianowani, tak, przepraszam. 20 tysięcy etatów dla psychologów ma zostać wdrożonych, oczywiście w miarę możliwości pozyskiwania tychże specjalistów. Zgadzam się, że, te, to, że nasze szkolnictwo nie jest w stanie wprowadzić tylu psychologów na rynek, ale myślę, że te programy Ministerstwa Edukacji Narodowej są realizowane. No i myślę, że, że polska edukacja rzeczywiście nie ma łatwej drogi, bo wyzwania nowoczesnego świata są bardzo duże I to wszystko, do czego chcielibyśmy do, dotrzeć jako społeczeństwo naszego kraju, jest jeszcze daleko przed nami. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tego złego ministra Czarnka, dużo programów jest realizowanych. To Pana zdanie? Moim zdaniem. Nie, moim zdaniem jest tego zwyczajowo określonego ministra Czanka jako złego. Ten zły minister realizuje jednak wiele zadań. Nie jest taki zły
0: realnie. Wioleta Tomczak, Polska 2050.
5: Tak, Polska 2050. Szymona Hołowni umówiła się z Polskim Stronnictwem Ludowym idąc trzecią drogą, że w pierwszych studniach dniach y, po objęciu przez demokratyczną opozycję y, rządu jak najbardziej będzie dążyła do tego, żeby Były podwyżki zarówno w oświacie, jak i w ochronie zdrowia, jak i w służbie publicznej. I to jest dla nas priorytetem. Będziemy jak najszybciej dążyć do tego, żeby nauczyciele godnie byli wynagradzani minimum średnią krajową. No tak jak wspomniałam, w jak najkrótszym okresie czasu. Chcemy to zrobić poprzez wprowadzenie 6% PKB na Oświatę. Taki projekt w ustawie zatytułowanej Przyszłość Plus już złożyliśmy w tym rządzie? Teraz,
0: zdaje się, przypomnę tylko, jest, zdaje się, mniej niż Czty- 2%.
5: 4,7 całościowo jest mhm. teraz na oświatę, ale faktycznie, jeżeli chodzi na su- o subwencję oświatową, czyli ten kształt wynagrodzenia nauczycieli, to jest mniej niż 2%, tak? I dzięki temu, no, mamy takie płace, że y, szkoły muszą się gimnastykować, uczelnie wyższe także, żeby nauczyciele o najniższym stopniu kwalifikacji, ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, y, po prostu nie byli wynagrodzeni tak jak oczywiście bardzo ważna i potrzebna i szanowana ale jednak pani sprzątaczka.
0: Pani ma też doświadczenie jako nauczycielka akademicka. Z, z, ze studentami tak. ma pani kontakt. Być może jeszcze wrócimy do tej mhm. sytuacji, jak to wygląda. Krzysztof Wrzońca, Konfederacja.
6: Konfederacja jako jedyna partia domaga się systemowych zmian w szkolnictwie. Do tej pory wszystkie partie, mówią do niej o dosypywaniu kolejnych pieniędzy. My uważamy, że należy zmienić szkołę systemowo, wprowadzając między innymi bony Takie rozwiązanie jest wprowadzone w wielu państwach, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Więc bierzemy przykład z państw, gdzie to działa i chcemy taki system oczywiście prowadzić w Polsce. Które to państwa? Między innymi Irlandia, Holandia, Szwecja, Hongkong, niektóre Stany w USA. Chcemy się inspirować tymi państwami i tam to działa, chcemy, żeby to działało u nas. A przede wszystkim największym wyzwaniem, jaki w tym momencie mamy w Polsce, jest z powrotem przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela w tym momencie za ministra Czarnka zapisu. Ten zawód oczywiście jest na bardzo niskim poziomie prestiżu, na bardzo niskim poziomie wynagrodzeń. Chcemy to oczywiście zmienić jako konfederacja i sprawić, że nauczyciele będą mieli większą motywację do pracy, większą motywację do pracy, a uczniowie będą mieli większą motywację do nauki. To się aktualnie nie dzieje. Dlatego potrzebujemy urynkowienia systemu edukacji w Polsce i z ograniczenia roli ministra edukacji.
0: Dorota Łoboda, zapraszam Alicja Obywatelska.
3: E, jako ostatnia zabierająca głos w tej turze e, mam ten przywilej, że mogę również odnieść się do, do wypowiedzi przedmówczyń i przedmówców. Do, jest, to e, I oczywiście zgadzając się z Agnieszką dziemianowicz że najpilniejszą potrzebą w tej chwili w polskiej edukacji jest zadbanie o nauczycielki i nauczycieli, bo choć to uczniowie i uczennice są oczywiście najważniejsi w szkole, to bez kadry nie będzie dobrej szkoły, jakość edukacji nie będzie taka, jakiej oczekują rodzice i jakiej oczekujemy i powinniśmy oczekiwać jako społeczeństwo. Więc Koalicja Obywatelska proponuje w ciągu pierwszych 100 dni podniesienie wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli o 30%, minimum 1500 zł brutto oraz w dalszej perspektywie powiązanie wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli ze średnią krajową. Taki projekt już złożyło ZNP, on leży w zabrażarce sejmowej. Natomiast jeżeli chodzi o skokowe podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli, o których mówił przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to one skokowo gonią po prostu wynagrodzenie minimalne. I o ile w tej chwili początkujący nauczyciel, wchodzący do zawodu, zarabia 3690 zł, to jest zaledwie o 3% więcej od płacy minimalnej, to w 2011 roku to było ponad 60% więcej niż płaca minimalna. Więc ten skokowy wzrost jest fikcją, ponieważ te... Płace realnie są dużo niższe, dużo mniej można za nie kupić. No i też druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to oczywiście dobrostan dzieci i młodzieży, które są w szkołach, ale również odchudzenie podstaw programowych, sprawienie, żeby te podstawy były mniej szczegółowe, żeby nasze dzieci nie były obciążone nauką na pamięć, nauką i wiedzą encyklopedyczną, ale żebyśmy stawiali na kompetencje, umiejętności i postawy, bo też od tego jest szkoła.
0: Do tego będziemy mieli szansę, mam nadzieję, jeszcze wrócić, natomiast podwyżki dla nauczycieli tutaj przewijają się właściwie prawie u wszystkich państwa, więc od razu chciałbym oddać głos nauczycielkom. Proszę posłuchać Marii Kowalewskiej, nauczycielki ze szkoły podstawowej na warszawskim Mokotowie i Justyny Filipek z liceum na Żoliborzu.
7: Ja bym chciała się dowiedzieć od wszystkich partii, jakie wynagrodzenie oferują nauczycielkom w zestawieniu z na siłą nabywczą pieniądza. Jeśli ja słyszę, że podniesione je o 74%, to bym chciała się dowiedzieć, jak realnie to będzie podniesione do średniej zarobków, no i jak będziemy, ile za to będziemy mogły nabyć. Bym też chciała się dowiedzieć, jak za swojej pensji wynajmując mieszkanie w Warszawie, mieszkając sama i opłacając telefon i internet, bo potrzebuję ich do swojej pracy, jak mam odłożyć choćby 1000 zł na wkład własny, albo na zepsutą pralkę. No, żeby nie było tak, że w ten budżet nauczycielski jest po prostu niespinający się, no bo z tego wynika to ile mamy nadgodzin, albo dlaczego pracujemy w dwóch szkołach, bo trafiam na komentarze, gdzie no tak, tak, wszyscy zarabiają duże pieniądze, bo dorabiają. No nie, nie mamy wyboru, to nie jest tak, że my jesteśmy grupą pazerną, tylko nie mającą wyboru.
8: Dzień dobry, jestem Justyna Filipak, uczę w pierwszym liceum imienia Bolesława Limanowskiego w Warszawie. Jestem nauczycielką mianowaną, w tym roku mam zamiar zrobić dyplomowanie, jestem nauczycielką wspomagającą, uczę też języka polskiego. Skończyłam polonistyka, skończyłam również resocjalizację, dwie podyplomówki z negocjacji i mediacji oraz z pedagogiki specjalnej. Mam też kilka lat doświadczeń w pracy w NGO-sach, w interwencji kryzysowej, telefonach zaufania i to są kompetencje, które są bardzo przydatne w szkole. Z dodatkiem motywacyjnym, dodatkiem wychowawczym, wysługą lat plus minus 4 tysiące. Nad godzinę, prawie pół etatu w nadgodzinach, w dobrym miesiącu, czyli nie ma długich weekendów, ja nie choruję, nie ma świąt, no to jest plus 1000, 1100. Właśnie jestem na etapie wyprowadzki z Warszawy, wracam w rodzinne strony, będę mieszkać w domu rodzinnym. Okazało się, że... No przestało być mnie stać na wynajmowanie mieszkania w Warszawie. To mieszkanie, w którym mieszkam od prawie 6 lat kosztuje obecnie z rachunkami 2,900. Myślę, że, że jestem na takim etapie, kiedy chciałabym móc pozwolić sobie na taki, nie wiem czy to jest luksus, czy po prostu taka norma, żeby mieszkać samodzielnie z moim kotem i żeby było mnie stać na wynajem, który nie obejmuje 60% moich dochodów. A ten dom rodzinny jak daleko? Jest pod siedlcami. Mam ten przywilej, że do stacji PKP mam 10 minut na piechotę, następnie półtorej godziny dojazdu do centrum Warszawy i później metrem do szkoły. To tak w ciągu dnia, mniej więcej około 5 godzin będę spędzała na samych dojazdach.
0: Państwo, nasi słuchacze tego nie widzieli, to ja może powiem. Wszyscy Państwo w studiu albo kiwali głowami, albo kręcili głowami. Rozumiem, że zgadzają się Państwo pewnie z diagnozą postawioną przez nauczycielki. No tu była specyficzna grupa nauczycielek w Warszawie, gdzie to życie (coughs) dla nich jest po prostu droższe. Między innymi ten wynajem mieszkania nieszczęsny tu się pojawił, który zjada znaczną część pensji. Co Państwo na to i jakie konkretnie podwyżki. Jak państwo, proponuję, już trochę państwo o tym mówili, ale Michał Grodzki w takim razie proszę, mhm. żeby się odniósł w pierwszej kolejności. Była tam mowa m.in. o tych 74%, które właściwie, no, jak wcześniej zauważyli, pozostali kandydaci, gonią pensję minimalną w przyszłym roku. Znowu ta mhm. pensja wzrośnie. Więc znowu będzie niejako podwyżka, prezent od rządu, ale czy to rzeczywiście prezent, czy tylko gonienie właśnie płacy Nie, no płacy to minimalnej. nie jest
2: żaden prezent. To jest <grym> po prostu, ja może górnolotnie to powiem, ale to jest racja stanu. tak? To znaczy tak dobrze i ja cieszę się, że ze wszystkimi mogę się tu zgodzić, że rzeczywiście zawód nauczyciela powinien być premiowany w sposób szczególny. Znaczy zapaść y, ta y, y, z, związana z wynagrodzeniami rzeczywiście jest duża. Ja byłem burmistrzem dzielnicy Bemowo, czyli y, między innymi także w jakimś tam stopniu miałem wpływ na to, w jaki sposób byli uposażeni nauczyciele, bo dodatki motywacyjne i dodatki, które wynikały, wynikają też ze wsparcia samorządu, trafiały do tych nauczycieli. A cała subwencja oświatowa przychodziła przez budżet, który miałem przyjemność, a w tej części pewną nieprzyjemność kształtować. No, wydaje się, że to jest naprawdę za mało. I ja tak... Odnosiłem się do tego, co co dokonał obecnie pan minister Czarnych, czy jego poprzednicy, poprzedniczka za rządów PiS. i Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to, jest to duże działanie. Oczywiście może być traktowane jako za zbyt mało. No i, I czuję, i w, z taką dozą empatii przyjmuję to, co mówią właśnie nauczycielki, o których, które, które zacytował pan pan redaktor tutaj w materiale. Natomiast, natomiast to rzeczywiście i tak te wynagrodzenia były skokowo całkiem wysokie. Oczywiście, tak jak pani
0: Czy radna, pani kandydatka... w takim razie skończyć na skokowych? Jeśli mogę, leciutko, przynajmniej zadzwonić. Wioleta Tomczak, Polska 2053 droga. Konkretne podwyżki, jakie to jest podstawowe pytanie od nauczycielek, jak zapłacić za rachunki?
5: Dla nas priorytetem, jako polski 2050 jest jak najszybsze wprowadzenie, doprowadzenie do tego, że nauczyciele. Ci od razu po studiach, wchodząc do zawodu, będą otrzymywali płace w wysokości średniej krajowej. Oczywiście y- To oznacza
0: powiązanie takie bezpośrednie ze średnią krajową, bo takie się pomysły też już pojawiały.
5: Trzeba będzie to oczywiście w ustawie w aktach prawnych zapisać, tak? Ale to, to jest ten pułap, do którego będziemy dążyć i jak najszybciej chcemy go zrealizować. Dla nas edukacja jest kwestią priorytetową, to jest kwestia inwestycji. Proszę pamiętać, że No moje córki, które dzisiaj mają 7 i 9 lat, zobaczą XXI wiek i z dużym prawdopodobieństwem. I bardzo mocno nam zależy na tym, żeby teraz nauczyciele czuli się godnie wynagradzani, żeby sami chcieli się uczyć i żeby dzięki temu przekazywali właśnie naszym dzieciom kompetencje przyszłości. Na razie
0: to są w XIX wieku chyba, powiedzą niektórzy. Oczywiście, że
5: tak. Więc krytyczne myślenie, kooperacja, nauczenie dzieci empatii, to jest dla nas priorytet w tym momencie i jeżeli nie doprowadzimy do tego, żeby nauczyciele byli godnie wynagradzani, to oni sami nie będą chcieli się uczyć i właśnie doskonalić w tym, żeby przekazywać te kompetencje naszym dzieciom. Krzysztof Żońca, jak przyciągnąć nauczycieli do zawodu?
6: Ja przed przyjściem do studia pozwoliłem sobie zadzwonić do swojej własnej mamy, która 25 lat jest nauczycielem i zapytać ją, ile zarabia. Nigdy ją wcześniej na to nie pytałem. Gdy dowiedziałem, że zarabia 1800 zł na rękę, to zdziwiłem się, że aż tak mało. Ja za takie pieniądze nie byłem w stanie utrzymać się w Warszawie. To są naprawdę bardzo bardzo małe pieniądze. I teraz jedną rzecz, którą musimy rozróżnić. Konfederacja uważa, że to nie minister Czarnek czy jakikolwiek inny powinien ustalać odgórnie kwoty, jakie zarabiają nauczyciele, tylko oczywiście rynek. I powinien to rozróżnić pracę tych nauczycieli. Dobry nauczyciel matematyki nie powinien zarabiać tyle samo co zły nauczyciel matematyki. Dobry nauczyciel matematyki nie powinien zarabiać tyle samo co nauczyciel WF-u. Załóżmy, że w tym momencie mamy taką sytuację, że na wf który rzuca tylko i wyłącznie piłkę e, uczniom, żeby sobie pograli siatkówkę, zarabia tyle samo pieniędzy, co na przykład zarabia nauczyciel matematyki, który to spędza dzisiaj... ogromną ilość czasu na poprawieniu sprawdzianów czy przygotowywaniu lekcji w szkole.
0: Muszę się wtrącić, bo dzisiaj minister Czarnek odpowiadał między innymi na pytania o WF. Powiedział, że WF już zupełnie wygląda inaczej i że no, będzie się zmieniał i absolutnie będzie priorytetem, a zwolnienia lekarskie odejdą do lamusa, te nadprogramowe oczywiście, które są. Są nie dla tych chorych, tylko dla tych, którzy nie chcą ćwiczyć.
6: Jeśli mogę tylko jeszcze dokończyć, PiS rządzi już 8 lat i nic się nie zmieniło przez te lata, Mam młodsze rodzeństwo, wiem jak to wygląda, wiem jak wygląda WF, wiem, że to jest jedynie strata czasu, gdzie raczej te zwolnienia służą temu, żeby wykorzystać swoją energię, choćby na pójście na siłownię, czy zapisać do klubu piłkarskiego, a nie spędzanie czasu na nudnych lekcjach wf Koalicja Obywatelska Dorota Łoboda.
3: Tak jak już powiedziałam, Koalicja Obywatelska proponuje 30%. w ciągu mm-hmm. tak, pierwszych Ale studni tu właśnie, wzrost o
0: no, 30%. Jeszcze do, do, do Pani, jeśli mogę, ponieważ ym, rozmawiałem z nauczycielami, którzy wyliczyli, że na przykład nauczyciel mianowany, jeśli by te 30% podnieść od zasadniczej, to właściwie jest 1100. Państwo ale mówią, tam jest minimum zastrzeżenie, 1500. że minimum
3: 1500. Czyli Więc jeżeli jest 30%. Prosimy, tak.
0: A to oznacza kolejne spłaszczenie tak. e, między tymi najmniej. a Tak, ale to zarobicy. jest rozwiązanie
3: takie pomostowo-ratunkowe do hmm. czasu, do kiedy nie te, te wynagrodzenia, co do czego się wszyscy chyba zgadzamy, jeśli chodzi o demokratyczną opozycję, będą powiązane ze średnim wynagrodzeniem. Natomiast ja bym chciała od razu skontrować i powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z różnicowaniem wynagrodzenia nauczycielek i nauczycieli w zależności od tego, jak wykonują swoją pracę. Zasadnicze wynagrodzenie i przysługuje każdemu i każdej nauczycielce. To, czy ktoś jest lepszym, czy gorszym nauczycielem, od tego są dodatki motywacyjne. Nie oceniamy urzędnika, czy urzędniczki, czy pana no, motorniczego tramwa, czy, czy tramwaju, czy kogokolwiek, kto pracuje w budżetówce. Płace zasadnicze powinny być na godnym poziomie ocena nauczyciela potem zależy od dyrektora. Jeśli uważa, że nauczyciel się wyróżnia w jakiś sposób, przyznaje mu dodatek motywacyjny. Nie chciałabym również wprowadzać kategorii lepszych i gorszych nauczycieli i nauczycielek w zależności od tego, jakiego uczą przedmiotu, bo na pewno są świetni i zaangażowani i poświęcający mnóstwo czasu swojej pracy nauczyciele WF-u i nauczycielki, którzy jeżdżą z dziećmi na zawody, którzy je wspierają we wszechstronnym rozwoju, więc naprawdę e, uważajmy bardzo e, też, żeby nie obrażać i nie nastawiać przeciwko sobie różnych grup nauczycielek i nauczycieli.
0: Są też pedagogami, którzy po Oczywiście, prostu że czasami tak. są pierwszą linią pomocy. znakomitymi wychowawcami
3: my... bardzo często i wychowawczyniami. Natomiast to, co chcę jeszcze powiedzieć, bo to jest ściśle powiązane z wynagrodzeniami, to to, że y, musimy porozmawiać też o tym, na co ma wystarczać subwencja, bo w tej chwili nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli. To Więc to, może w to takim jest rzecz, którą też kolejne... musimy poważnie... Y, rozważyć i
0: zmienić. Kolejne pytanie, już od razu y, y, wiem, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jeszcze mówiła Pani o 20% i na, to pytanie i, na to pytanie i od razu w takim razie mm-hmm. bonusem już po kolei okay. później Państwo, y, jak y, zasypać właśnie tę lukę oświatową, czy jakiś y, pomysł na w ogóle zmianę systemu finansowania oświaty?
1: No tak, zacznę od tej luki, która opiewa na 39 miliardów. To są dane z 2021 roku, bo jeszcze pełnych danych z kolejnych lat nie ma. Tyle samorządy w skali całej Polski muszą dokładać do subwencji oświatowej, żeby w ogóle na wynagrodzenia, na utrzymanie szkół wystarczyło. I to jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego, że stawia mieszkańców i samorządy w takiej sytuacji, że muszą zdecydować, czy wyremontować drogę dojazdową, czy postawić latarnię przy drodze, czy zapłacić nauczycielom, albo wyremontować szkolną stołówkę. Tak być nie może. W Konstytucji mamy zagwarantowaną, bezpłatną edukację i to jest obowiązek państwa, żeby tę edukację dobrej jakości zapewnić. Chciałam się też odnieść do tego, co powiedział tutaj przedstawiciel Konfederacji, bo oczywiście Lewica i Konfederacji różni wszystko, ale w tym konkretnym przypadku różnica polega na tym, że Konfederacja chce mało płacić złemu nauczycielowi matematyki i dużo płacić dobremu nauczycielowi matematyki. Lewica chce, żeby nauczyciele matematyki byli dobrzy, żeby do szkoły przychodzili najlepsi specjaliści i najlepsi pedagodzy uczyć nasze dzieci, a nie żeby można było po prostu mało zapłacić gorszemu nauczycielowi i uznać, że wszystko jest w porządku. Te pomysły na bony, czy to bąd bon zdrowotny cztery tysiące, czy Bono światowy to jest taka bombonierka obietnic, która nie rozwiązuje ani problemów w ochronie zdrowia, ani problemów w oświacie. A prywatyzacja, którą postulujecie, ona się już odbywa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Dzieciaki i rodzice masowo wysyłają swoje dzieci do szkół niepublicznych, bo szkoła publiczna pod rządami ministra Czarnka jest po prostu, nie spełnia swoich zadań. To, co trzeba Albo zrobić, to postawić trend. na nogę, bo postawić na nogi edukację publiczną, podwyżki dla nauczycieli. My nie chcemy spłaszczania tych wynagrodzeń bo uważamy, że należy należy stopniować i nagradzać za zdobywanie kwalifikacji, za zdobywanie doświadczenia, za staż w zawodzie nauczyciela. Ale oczywiście te 30 podwyżki skokowe są konieczne, począwszy od nauczycieli początkujących, bo oni dzisiaj zarabiają 90 zł więcej niż płaca minimalna. Szanowni Państwo, 90 zł mniej i nauczyciele zarabialiby w sposób nielegalny w Polsce, tak niezgodny z prawem. A ma to być, ma to być zawód jeden z najbardziej prestiżowych.
9: E,
0: Michał Grocki pytanie też do Pana jako samorządowcy, który był burmistrzem właśnie dzielnicy? Czy czy miał Pan problem z opłaceniem działalności szkół, wypłaceniem wypłaceniem pensji nauczycielom? Jak to wyglądało? Czy Pan zawsze miał na wszystko... To jeszcze jeśli mogę dodać, bo jako rodzica spotykamy się z tym, że jesteśmy proszeni o dodatkowe opłaty w przedszkolach czy
2: szkołach. Znaczy te dodatkowe opłaty rzeczywiście to jest jest trudniejsza sytuacja, natomiast to głównie jest kierowane poprzez dyrekcję szkół jako dodatkowe dodatkowe zajęcia, jakaś rzecz ponadprogramowa. Nie, przyznam, że nie miałem z tym kłopotu. Środki budżetu warsztatów gwarantowały to, że pensje były płacone na czas w, w, w tej właściwej wysokości, więc nie, nie, był to, nie był to problem. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że em, obecnie ta subwencja światowa to 64 miliardy złotych bodajże i jest o 50, 59% większa niż ta, którą zastał, zastało Prawo i Sprawiedliwość po Platformie Obywatelskiej i rządowi PSL i Platformy Obywatelskiej. I chciałbym też powiedzieć, że o jednej rzeczy, która jest dosyć ciekawa, że te, te um, państwa zapewnienia o tych skokowych podwyżkach ja bardzo, ja bardzo, bardzo mi się podobają i trzymam za nie e, gorąco kciuki. Mam nadzieję, że będziemy w stanie je zrealizować jako Prawo i Sprawiedliwość. Także, tak ale, że w sejmowej zamrażarce moglibyście ale, zrealizować, gdybyście chcieli, bo złożyłam osobiście tak, taką tak, ustawę obecne, na wniosek Związku Zawodawskiego. Obecnie podobno realizujemy program y, Konfederacji, co też jest ciekawe, bo realizujemy w takim razie i program, program Konfederacji, ale także zrealizujemy te państwa zapowiedzi. Natomiast
1: Platforma no Obywatelska przez
2: cztery lata nie podniosła y, y, żadnej, y, o żadną złotówkę, o z- uposażenia pracy w rządzie od
1: 8 lat to ja przerwę teraz
0: zanim pójdzie to za daleko, poproszę w takim razie Wioletę Tomczak czy sposób finansowania oświaty w jakiś sposób powinien czy mówiła już Pani o 6% PKB czy centralnie pieniądze mają iść w takim razie właśnie do samorządów z budżetu czy jakoś inaczej różnymi innymi sposobami jaki pomysł macie na to?
5: Samorządy na pewno muszą być wsparte, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, bo teraz z całą pewnością dokładają mi to niemało. I wtedy właśnie brakuje i wtedy rodzice, tak jak ja, jestem proszona o to, żeby dzieci przynosiły ryzy papieru albo jakieś inne pomocy, które tak naprawdę powinny być im udostępnione, już nie mówiąc o tym, że te szkoły, może nowe, budowane na nowych osiedlach, faktycznie są w świetnym europejskim standardzie, ale te starsze, Pruskie szkoły, albo pamiętając te czasy, faktycznie potrzebują tych remontów i inwestycji. Nasze 6% PKB na oświatę to jest 30,2 miliarda złotych. I, I tak naprawdę, gdybyśmy pozyskali pieniądze z KPO, gdybyśmy pozyskali albo nie marnotrawili. No to jest 64
2: miliardy czy chodzi o 30 <śmiennie> miliardów dodatkowo, więcej? Dodatkowo, chyba wie?
5: dodatkowo, tak. Gdybyśmy pozyskali y, pieniądze z, y, albo inaczej, nie marnowali tych pieniędzy y, w funduszu covidowym, który był źle y, 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 wydawany, tak? Y, czy nie budowali lotniska w Paranowie y, y, i mieli fundusze unijne, to byśmy mieli 115,1 miliardów złotych rocznie, o czym dzisiaj mówił y, Szymon Hołownia na konferencji prasowej. Ale y, kończąc ten wątek, a muszę się do tego odnieść, przepraszam, ale ja jestem specjalistą Zdrowia Publicznego i jeżeli słyszę teraz, że lekcje wf w szkole powinny po prostu wymrzeć i nie powinno być wychowania fizycznego, to całkowicie się z tym nie mogę zgodzić. Mamy plagę chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi i otyłości u dzieci i lekcje wychowania fizycznego muszą być po prostu zreformowane, muszą być odpowiedni, kompetentni nauczyciele i to jest dla nas priorytet i podstawa zdrowej przyszłości Polski.
0: Hmm, Krzysztof Żańca, bo to chyba do Pana była ta uwaga, chociaż Pan nie zapowiedział likwidacji. No,
6: wątpię, wście. by do mnie była ta uwaga, jeśli była do mnie, to chyba nie zrozumiała Pani tego, co ja powiedziałem. Zaczynając od początku, Pani z Lewicy oczywiście kłamie. W, konfer- w programie Konfederacji nie ma żadnego bonusu zdrowotnego na poziomie jeszcze zł. Powtarza Pani, 4, 4 400, powtarza pani fejki, których nie ma zakupienie. w programie Konfederacji, nie ma w Konstytucji Wolności. To jest łatwo do sprawdzenia. Nie wiem, czy Was zmiany sprawdzenia, no, no, może no? pies Państwu zjadł to ustaw
1: Męcena ostatnio, jak było, on nie pyta... Tam, nie, tam no, oczywiście, no, pani, no,
6: oczywiście Pani ale nie będę z takim kłasem to Jeśli chodzi o zasady
0: wynagrodzenia, to chciałem zapytać konkretnie o ten bon szkolny. Ma Pan szansę teraz um, Tak, m- oczywiście. Konferencja proponuje o co, o co bon, bon
6: edukacyjny, tak żeby nauczyciele mieli możliwość... Kucie? Tak, żeby nauczyciele mogli um, mieć możliwość negocjowania swoich pensji razem z dyrektorem szkoły, tak żeby to było rynkowione. W ten sposób um, wszyscy dzieci wiedzą, ile nauczyciel zarabia i mogą się śmiać z niego, że pracuje za tak niskie pieniądze. W systemie rynkowym to nauczyciel który dobrze pracuje, zarabia jeszcze więcej, a w naszym socjalizmie, który aktualnie mamy, nauczyciele muszą domagać się podwyżek za oczywiście bardzo, bardzo potrzebną pracę, którą wykonują, kształcą nasze dzieci, kształcą pokolenia. Nie chcemy, żeby było tam na takim poziomie, jak jest obecnie. I tutaj pani z Platformy Obywatelskiej też się odniosła, co powiedziała, od czego są dodatki motywacyjne. Dodatki motywacyjne są na bardzo i to bardzo niskim poziomie. Oczywiście należy to zmienić poprzez właśnie prawo edukacyjnego i możliwość negocjowania swoich... Podobnie jak i dodatki
0: też za wychowawstwo, Przyszeliśmy o ostatnią sytuację, kiedy po prostu nikt się nie zgodził być wychowawcą ta, i więc kwestia, trzeba było
6: szukać z tak, nauczyciele, nie, moż- nie mają chęci awansowania i po szczeblach swojej e, kariery zawodowej, dlatego, że różnice w zarobkach pomiędzy właśnie nauczy- nauczycielami, którzy rozpoczynają swoją pracę, a nauczycielami kmianowanymi, e, dyplom- dyplomowanymi są na tak niskim, e, na niskim poziomie, ta różnica jest na tyle niska, że po prostu nie mają motywacji, żeby coś z tym e, robić, żeby się bardziej kształcić i awansować.
0: To ja użyję tego dzwonka. Jeszcze poproszę Dorotę Ile procent PKB konkretnie?
3: Czy w tej chwili subwencja to jest niespełna 2%, to powinno co najmniej o 1% pójść w górę, żeby zasypać tę lukę oświatową, która która sprawia, że samorządy po prostu dokładają bardzo wiele ze swojego budżetu i rzeczywiście tak jest, że my musimy podejmować decyzję, czy wypłacimy wynagrodzenia nauczycielkom i nauczycielom, czy czy właśnie nie wiem, zwiększymy, czy polepszymy transport publiczny, czy wybudujemy nową drogę. Tak być nie powinno i rzeczywiście ta Subwencja oświatowa powinna wystarczać z całą pewnością na wynagrodzenia, na płace w oświacie. Powinna również obejmować dzieci w edukacji przedszkolnej, bo też pamiętajmy, że to jest zadanie własne samorządu, z wyjątkiem sześciolatków i to również bardzo obciąża samorządowy budżet, a to również powinno być włączone po prostu w system subwencjonowania. Natomiast jeżeli chodzi, nie bardzo bym chciała długo dużo czasu poświęcać na komentowanie tematu bonu bo Jestem przekonana, że to nigdy nie wejdzie w Polsce. To jest pomysł, który pokazuje na głębokie niezrozumienie tego, czym jest oświata publiczna i czym powinna być oświata publiczna. I również na niezrozumienie tego, że nauczyciela nie można różnymi wskaźnikami oceniać, bo co to oznacza. Jeśli będzie miał lepsze, jego uczniowie i uczennice będą mieli lepsze wyniki edukacyjne, to on będzie zarabiał więcej. A co wtedy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Nauczyciele, którzy będą mieli takie dzieci w swojej klasie, Siłą rzeczy będą mieli zawsze gorsze wyniki te edukacyjne, ale być może dużo lepsze wyniki wychowawcze i być może ich dzieci powierzone im będą osiągały dużo większe postępy. Natomiast nie będzie tego widać we wskaźnikach, które pozwoliłyby różnicować wynagrodzenia. Więc każda nauczycielka i każdy nauczyciel powinni godnie zarabiać a oświata publiczna powinna zapewniać równy dostęp każdemu dziecku. Nie bardzo rozumiem. chciałbym
0: już nie zakończyć. Rozumiem. Będzie miał pan szansę na pewno się odnieść, natomiast bardzo chciałbym zakończyć jeszcze wątek nauczycieli, bo dużo czasu już dość poświęciliśmy, mamy mnóstwo problemów w edukacji jeszcze do omówienia. Krótko poproszę o deklarację. Karta nauczyciela, likwidacja tak czy nie, bo takie pomysły też różnie wybrzmiewają i Agnieszka Dziemianowicz-Bąklewica.
1: Karta nauczyciela to jest osiągnięcie cywilizacyjne wywalczone przez środowisko nauczycieli gwarantujące to, że niezależnie od tego, czy szkoła mieści się w Warszawie, czy szkoła mieści się w małej miejscowości na Podlasiu, nauczyciele pracują na analogicznych, podobnych warunkach i są takimi samymi pracownikami, świadczącymi te same usługi. Więc nie. Likwidacja karty nauczyciela absolutnie nie. Ale to nie tylko to. Kartę nauczyciela należy, należy rozszerzyć na wszystkich nauczycieli, bez względu na to, czy pracują w szkole publicznej, czy w niepublicznej. Bo to jest jeden zawód. A to, czy prowadzi szkołę samorząd, czy prywat podmiot powinno być w tej sprawie drugorzędne.
0: Prawo i Sprawiedliwość. Poproszę tak maksymalnie 30 sekund. Karta nauczyciela jest
2: nawet nie tyle kompromisem, co rzeczywiście jakimś dobrym zwyczajem w tej części. Nie widzimy potrzeby, aby likwidować kartę nauczyciela. Być może trzeba ją rzeczywiście rozszerzyć na to szkolnictwo niepubliczne, tak, to nie jest złe rozwiązanie Myślę, że warto się temu przyjrzeć Te rzeczywiście cywilizacyjne e, zdobycze trzeba, e, trzeba realizować Będę myślę się czerpać że czerpać z
0: pomysłu lewicy, jak rozumiem p, 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 Na pewno dobrych rzeczy nie będziemy wycinać ryk, Nie mamy, nie, ale, i nie będziemy, mamy
2: będziemy? ale my nie, nie, nie robimy tego w taki sposób barbarzyński Staramy się przyjąć to, co jest najlepsze
0: Trzecia droga, karta nauczyciela do zmiany Czy zupełnie likwidacji, a może zachowania?
5: Trzeba na pewno porozmawiać z nauczycielami, czy, y, jaki jest ich nurt, y, czy, czy oni mają potrzebę utrzymania karty nauczyciela, czy jej reformy, czy jej zmiany i tym podobne. My chcemy prowadzić dialog ze społeczeństwem i dialog z nauczycielami. Jeżeli oni się wypowiedzą, że karta nauczyciela nie musi być reformowana, albo nie musi być likwidowana, to jak najbardziej jesteśmy w stanie wysłuchać tego głosu. Konfederacja?
6: Oczywiście, że chcemy skończyć z tym reliktem PRL-u i zlikwidować kartę nauczyciela, tak żeby nauczyciele mogli zarobić znacznie więcej i byli, ich praca miała wreszcie jakąśkolwiek godność, bo zapisu oczywiście ten zawód nauczyciel stracił na prestiżu. Chcemy ten prestiż zwiększyć. Koalicja Obywatelska.
3: Karta, obywa- karta nauczyciela absolutnie y, musi pozostać. Cieszę się, że też taką deklarację złożył przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, bo kilka miesięcy temu minister Czarnek podczas swojego sejmowego wystąpienia groził y, likwidacją karty nauczyciela, natomiast no, cieszę się, że... ten wprowadzeniem
0: na to miejsce innej ustawy.
3: Tak, ale myślę, że jakiekolwiek Może zmiany lepszej. w karcie... Może jakiekolwiek lepszej. zmiany także dla związków y, zawodowych. Minister Czarnek nie dialoguje ze związkami zawodowymi, to znaczy dialoguje z Solidarnością, ale ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego absolutnie. Jakiekolwiek zmiany w karcie nauczyciela powinny być przeprowadzane podczas dialogu ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycielki i nauczycieli.
0: Kolejny blok to ewentualne zmiany w programach nauczania i tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy na początek posłuchali
4: uczniów. Paweł Mrozak, Akcja uczęska. Pytanie przede wszystkim od uczniów, dlaczego politycy nie zwracają na nas uwagi, dlaczego nas nie słuchają, nie współtworzą z nami tych wszystkich ewentualnych zmian w systemie edukacji, a także przede wszystkim, żeby było nam jednak prościej w szkole się uczyć, a nie ciągle tylko więcej, więcej i więcej. Dlatego apelujemy bardzo do polityków, żeby nas po prostu zaczęli słuchać. Bartłomiej Posadowski. Wszyscy Państwo uważają, że podstawa programowa w szkołach, przede wszystkim w liceum, jest przeładowana. Uczymy się rzeczy niepotrzebnych. Podam przykład na biologii, kiedy Pani nam przedstawia jakieś fakty o mikroorganizmach czy tego typu rzeczach. Ja osobiście jestem humanistą, wiążę swoją przyszłość z językiem polskim, z włosem, z historią, a minister Czarnych każe nam uczyć rzeczy, które kompletnie się nie przydadzą do życia. Często dorośli ludzie mówią, że w szkole uczymy się wielu rzeczy potrzebnych do życia, które na pewno nam się przydadzą. Musimy się do każdego przedmiotu przykładać. U nas w szkole jest na przykład taki problem, że pewne klasy kończą o 17. Lekcje, no co jest nie do wyobrażenia tak naprawdę. Niektórzy zaczynają o 7:00 na przykład, co to jeszcze jest jakimś nieporozumieniem totalnym. Program jest ewidentnie przeładowany. Tylko pytanie, co powinniśmy usunąć z tego programu, aby on rzeczywiście dawał nam umiejętności i wiedzę, która rzeczywiście nam się przyda w przyszłości.
0: Co powinniśmy usunąć z programu, żeby szkoła uczyła przydatnych umiejętności i jak powinny w takim razie wyglądać według Państwa plan lekcji. Teraz Wioleta Tomczak, trzecia droga.
5: No niestety muszę się zgodzić z wypowiedziami e, tych uczniów, że szkoła obecnie uczy takiego systemu, który sama pamiętam, a kończyłam ją e, ponad 15 lat temu. To co zmienić? E, czyli zakłóć zdać, zapomnieć. Co zmienić? Odchudzić podstawę programową przede wszystkim, uczyć kooperacji, krytycznego myślenia, wprowadzić pracę projektową, chociaż jeden dzień pracy projektowej w szkole, tak żebyśmy mogli faktycznie e, podczas niej e, uczyć e, na naszą młodzież, nasze dzieci, tej kooperacji, ale także tej empatii, o której wcześniej mówiłam. Nie zrobi mówiłam. się wtedy
0: więcej przedmiotów? Pytanie raczej, co usunąć w takim razie z tej listy, żeby w to miejsce coś wstawić.
5: O to jest szersza, Ma Pani typy to jest,
0: jakieś, przedmiotów?
5: To jest szersza reforma. No z pewnością historia i teraźniejszość. To, to jest przed, przedmiot, który absolutnie nie jest potrzebny w szkole. Trzeba po prostu w kwestiach samego, samego przedmiotu historii również odejść od tego, że uczymy się stricte tego zakuć, stać zapomnieć, czyli daty, miejsca i tym podobne, a nie uczymy się procesów, nie uczymy dzieci tego, żeby rozumiały, co po sobie nastąpiło, jakie były konsekwencje tego wszystkiego i stąd nie dochodzimy często do okresu po drugiej wojnie światowej.
0: Krzysztof Żońca i Konfederacja. Co, jaki plan według Pana byłby idealny, plan lekcji?
6: Każda szkoła powinna mieć możliwość samodzielnie ustalania programów autorskich, jeśli chodzi o edukację. Szkoły powinny ze sobą konkurować właśnie zachęcając uczniów swoimi programami, swoim podejściem, swoją metodyką nauczania. Aktualnie tak się nie dzieje. Oczywiście powinna mieć też możliwość samodzielnego organizacji roku szkolnego, tak? pracy pracy w tym roku szkolnym, a państwo powinno jedynie zajmować się cyklicznym organizowaniem egzaminów końcowych. Dorota bo ta Koalicja Obywatelska. Jeżeli chodzi o
3: podstawę programową, to tutaj wszystkie opozycyjne ugrupowania podpisały Pakt dla Edukacji, który szeroko dotyka tego zagadnienia. Podstawa programowa obecnie obejmuje blisko 2000 szczegółowych zagadnień i wiąże tak naprawdę ręce nauczycielkom i nauczycielom, którzy mają mało autonomii i rzeczywiście są zobowiązani do, do realizacji tych wymagań szczegółowych, co odbija się potem na uczennicach i uczniach i o tym oni właśnie mówili. Co ma że uczą. Planu lekcji? Trzeba uczyć tak interdyscyplinarnie, Trzeba y, zejść z wymagań szczegółowych i nauki na pamięć i wiedzy encyklopedycznej w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych, umiejętności, pozyskiwania informacji. Świat idzie do przodu, a podstawa programowa została z tyłu. W tym momencie każda uczennica i każdy uczeń, każdy z nas jest w stanie wyszukać informację i powinien umieć to zrobić, umieć z niej skorzystać i odróżnić ją od fake newsu. Tego y, szkoła nie uczy, to powinno być, ale również to, co powinno się znaleźć w podstawie programowej, bo ja nie chcę powiedzieć, co mamy usunąć, bo od tego powinna być komisja złożona z ekspertek i ekspertów edukacyjnych, którzy wypracują te rozwiązania. To nie może być tak, że usiądzie sobie jeden polityk zostanie zastępiony innym politykiem, który powie to wykreślić z podstawy, a to zostawić to jest praca dla grona ekspertek i ekspertów niezależnych. Na pewno to musi być podstawa odpartniona zresztą... i y, 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 y dająca więcej autonomii nauczycielkom i nauczycielom to zdecydowanie I, tak jak powiedziałam, umiejętności, kompetencje kluczowe, kształtowanie postaw.
0: Komisja Edukacji Narodowej złożona z ekspertów to zresztą jeden z, właśnie z y, postulatów Paktu dla Edukacji, y, które rzeczywiście podpisali y, przedstawiciele partii y, y, może nie opozycyjnych szeroko, opozycji. ale y, Paktu Stanackiego może tak to nazwijmy. Natomiast pytanie do Lewicy. Idealny plan lekcji przy okazji zapytam, ponieważ łatwo oczywiście obciąć podstawę programową, ale na końcu są jeszcze egzaminy. Czy w takim razie system egzaminowania też powinien się zmienić, no bo Centralna Komisja Egzaminacyjna już czuwa.
1: Pyta pan redaktor, co usunąć, żeby co dodać i ja odpowiem precyzyjnie, bo Lewica, tak się składa, otacza się od lat ekspertami, ekspertkami edukacyjnymi. Współpracujemy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, z przedstawicielami środowisk akademickich, z samymi nauczycielami i nauczycielami i mamy to zadanie domowe odrobione. Co usunąć? Na pierwszy rzut lekcje religii. Na drugi historię i teraźniejszość. Co wprowadzić? Przekierować ten wektor z przeszłości, z historii na przyszłość. Wprowadzić edukację o zdrowiu i seksualności, bo to ważne, żeby młodzi ludzie w przyszłości mogli nawiązywać zdrowe, dojrzałe relacje. Edukację pracowniczą, edukację, która pozwoli młodym ludziom po zakończeniu eduka- tego te- cyklu edukacyjnego odnaleźć się na rynku pracy i uchronić przed zyskiem łamania praw pracowniczych. Edukację klimatyczną, bo dla młodego pokolenia nic nie jest dziś tak ważne, jak to, w jakim świecie będą mogli e, żyć, jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o klimat. A co do egzaminów? Egzaminy powinny w edukacji pełnić funkcję diagnostyczną. One powinny mówić systemowi oświaty, ministrowi edukacji, czy system działa, czy nie i gdzie nie działa. Dopiero w drugiej kolejności funkcję selekcyjną, czyli kierować do kolejnych, do szkół na kolejnym etapie. Więc egzaminy oczywiście należy utrzymać, one muszą być ogólnokrajowe, ale przede wszystkim z tej wiedzy, którą dostarczają, trzeba korzystać, bo Lewica chce, żebyśmy skończyli z taką chaotyczną polityką oświatową. Chcemy każdą reformę, która miałaby być przeprowadzana, najpierw przeprowadzać jej pilotaż i przeprowadzać ją przez cały cykl edukacyjny, a nie zmieniać co jedną kadencję. Michał
0: Grodzki, co Prawo i Sprawiedliwości zechciałoby? Może usunąć, czy zgadza się z usunięciem hitu najnowszego hitu właśnie ministra Przewodnicząca, a poza tym religia od razu zapytam, bo została wywołana religia, edukacja seksualna.
2: Hit wszedł w w rolę historii i myślę, że to jest dobre rozwinięcie Słucham? W osu. W rolę WOSU Tak, tak, tak. W, w rolę WOSU i myślę, że to jest dobrze, roz, dobre rozwinięcie. Oczywiście my proponujemy rozwój kompetencji przyszłości. Tutaj z kilkoma y, moimi kolegami z tego studia mogę się, mogę się zgodzić. Ale tak, PiS już realizuje. Między innymi laboratoria, laboratoria przyszłości, mobilne laboratoria przyszłości w mniejszych y, miejscowościach, Liga Robotów, y, małe centra nauki SOWA, i tego typu dodatkowe zajęcia, które oczywiście rozwijają podstawowe kompetencje, które uczeń powinien poznać w ramach podstawowych,
0: e, podstawowych Choć nie przedmiotów. Choć nie zawsze się tak dzieje, bo Choć jak słyszę od niektórych tak dzieje, ale rodziców, to, ale to są, tak, że... laboratoria są zamknięte, bo nauczyciele nie zostali przeszkoleni. Ale
2: to oczywiście jest e, jakby I... wyzwanie dla organizatorów tej nauki. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że e, powinny być kształtowane kompetencje przyszłości i one powinny być oparte na czymś więcej niż tylko, nie wiem, sobie z czatem GPT, czy, czy, czy z e, profesjonalnymi wyszuki- wyszukiwarkami. Natomiast to jest tak, że pewien e, zbiór pojęciowy każdy e, uczeń, każdy polski obywatel powinien opanować. No i niestety taka jest rola szkoły i z tego nie wyjdziemy, nawet e, porzucając ten, mhm. tak jak pan redaktor powiedział, pro, pruski styl nauki. Natomiast religia to jest tak, że kompromis, który został e, wypracowany w latach 90. w szkole i myślę, że to jest dobra formuła i będziemy się... będzie edukacja jest, jest, seksualna. jest seksualna?
1: wprowadzona, a dzieciaki nie chcą chodzić na religię, coraz mniej uczniów na nią uczęszcza.
0: Również przez to, że są przeładowane plany lekcji właśnie, a edukacja seksualna w takim razie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Edukacja seksualna
2: jest y, formą y, także rozwoju y, naszego, naszego społeczeństwa. Tutaj nie wypowiem się, ponieważ y, nie y, nie odnosiłem się
0: do tego religia lub edukacja seksualna, jaka trzecia droga, jaki ma pomysł, czy wprowadzać, czy nie, czy wyprowadzać, czy nie, oczywiście, jeśli chodzi o każdy z osobna.
5: Polska 2050, Szymona Hołowni, stoi na straży tego, żeby to społeczność szkolna decydowała o tym, ile i czy będą lekcje religii w szkole, tak? Niektórym rodzicom Uczniom odpowiada to, żeby ta religia była w szkole, bo już nie wyobrażają sobie zawozić dziecka na kolejne zajęcia pozalekcyjne, ale ona wcale nie musi trwać dwie godziny w trakcie tygodnia i o tym powinna decydować społeczność szkolna, a biskup nie powinien mieć prawa weta w tym zakresie, jeżeli zadecydują, że to będzie tylko jedna godzina. Dla nas niezwykle ważne jest, żeby wprowadzać edukację ekologiczną, obywatelską, klimatyczną i Prozdrowotną. Chcemy zastąpić taki przedmiot jak wiedza e, do. E, wychowanie do życia. Wychowanie, mhm. przepraszam, tak. Do, dziękuję. Wychowanie do życia w rodzinie e, na wiedzę o człowieku, tak? Mhm. Gdzie holistycznie będziemy podchodzili do tego.
0: Pytanie, czy tych godzin nie zrobi się nagle więcej? To już nie, bo to bo, bo ale... trzeba
5: wszystko po prostu przekalkulować i zmodyfikować, tak? Postawić mhm. właśnie na te kompetencje e, przyszłości i w to się będzie wpisywała między innymi edukacja seksualna, którą także organizacje pozarządowe będą mogły realizować.
0: Pytanie krótkie, więc też oczekuję krótkiej odpowiedzi. Czy w ogóle w planach Konfederacji jest miejsce na jakiekolwiek przedmioty takie konkretne? Czy to właśnie jakieś bloki? Jaki to jest pomysł? Czy religia w ogóle w szkole? Czy poza szkołą? Czy edukacja seksualna to jest ten kierunek?
6: My jesteśmy przekonani, że konkurencja wzmacnia jakość. W związku z tym chcemy, żeby szkoły konkurowały ze sobą również programem. I to od rodziców będzie zależało, czy wyślą swoje dziecko do szkoły, gdzie jest religia religii obowiązkowa, czy wyślą to dziecko do szkoły, gdzie jest obowiązkowa edukacja seksualna Czyli to centralne
0: egzaminy już na końcu, to w ogóle nie mają sensu? przy takim systemie.
6: Nie, oczywiście centralne egzaminy będą dotyczyły przedmiotów, które są obowiązkowe, tak jak matematyka, język polski. Nie będą dotyczyły oczywiście religii Czyli czy edukacji.
0: zostaje czy edukacji
6: seksualnej, tak? Wiemy, że jest to absurdalnie bez sensu i chcemy oddać władzę w ręce rodziców, mhm. a nie w, re, w ręce tego ministra czy tamtego. Tylko żeby to rodzice mieli władzę nad tym, czego uczą się ich dzieci, czy będą się uczyć lekcji religii w szkole, czy, czy właśnie edukacji seksualnej.
0: Jasna deklaracja Koalicja Obywatelska, religia w szkole tak czy nie?
3: Na pierwsze 100 dni Koalicja Obywatelska proponuje umieszczenie obowiązkowo religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej oraz usunięcie oceny z religii ze świadectwa. Moje osobiste jest zdanie takie, że religia w ogóle nie powinna odbywać się w szkole. To jednak wymaga wypowiedzenia konkordatu, czyli mhm. umowy międzynarodowej, więc jest to dłuższy proces. Jeżeli chodzi o edukację mhm. seksualną, absolutnie tak i absolutnie, absolutnie ona się powinna znaleźć w podstawach programowych i tutaj no w zasadzie wydaje mi się to tak oczywiste, że, że trudno dyskutować z, z kwestią edukacji seksualnej, która jest również po pierwsze wiedzą o seksualności człowieka, ale również chroni nasze dzieci jest jedyną jedynym skutecznym narzędziem, żeby ochronić dzieci przed złym dotykiem i przed atakami pedofilii.
0: Pani poseł chciała coś dodać a propos wyprowadzenia religii, tak? Dobrze tak,
1: usłyszenie. to znaczy po pierwsze nie wymaga wypowiedzenia konkordatu, ale nawet jeżeli by się okazało, że wymaga, to ten konkordat należy wypowiedzieć, dlatego, że miejsce religii, miejsce wiary, czy to dowolnej, czy to katolickiej, czy jakiejkolwiek innej, jest we własnym sumieniu, jest we własnym domu, albo w salce kate- katechetycznej, no państwo proponowali a nie w na
0: Początek salki katechetyczne przede wszystkim i, katechetyczne i finansowanie nie, oczywiście, nie na pewno nie
1: finansowanie, Jeżeli 2 miliardy złotych każdego roku z budżetu państwa, z kieszeni osób wierzących i niewierzących przeznaczany jest na wynagrodzenia dla księży i katechetów, to coś jest nie tak. Te pieniądze można wydać lepiej na przykład na ciepły posiłek dla każdego dziecka w szkole.
0: Pięć minut do godziny 21. Państwo nadal słuchają debaty wyborczej Radia TOK FM. Gościmy przedstawicieli pięciu, pięciu komitetów wyborczych ubiegających się o miejsca w parlamencie. Chciałbym przejść do pytania, które nurtuje niejednego rodzica. Jak długo jeszcze będzie trzeba płacić za korepetycje i y, y, jaki mają Państwo pomysł na rozrastający się rynek korepetycji? Niektórzy już głośno mówią w kampanii, że to patologia. To teraz. Krzysztof Żońca, Konfederacja.
6: No Myślę, że od dłuższego czasu obserwujemy to, że niestety, ale jakość kształcenia jest na takim poziomie, że rodzice muszą płacić dodatkowe pieniądze na to, żeby swoje dzieci wysłać na korepetycje. Wszyscy mówimy o tym, że szkoły są bezpłatne, szkoły są publiczne, a jednak gdy zobaczymy, jak dużo rodziców płaci właśnie na lekcje języka angielskiego, czy przed maturami na lekcje właśnie matematyki, czy innych przedmiotów, jakie to są Koszty za godzinę dowiedziałem się, że nawet za lekcje matematyki przed maturą można płacić nawet 200 zł. To są absurdalne kwoty, więc coś jest jednak nie tak i uważamy, tak jak powiedziałem już wcześniej, że bon edukacyjny zwiększy jakość szkolnictwa i oczywiście w tym kierunku chcemy podążać.
0: Koalicja Obywatelska ma jakiś pomysł na rynek? korepetycji, no niektórzy mówią też, że właściwie to jest część prywatyzacji w ogóle szkolnictwa, bo jeśli nie poślą niektórzy dzieci do szkoły prywatnej, no to korzystają z korepetycji, na jedno prawie wychodzi suma, czasami może być może nawet czesne, być równoczesnemu po prostu w szkole prywatnej.
3: Skala korepetycji jest patologiczna rzeczywiście. Anna Zalewska, wprowadzając swoją deformę, zapowiadała, że tych korepetycji już nie będzie, że one nie będą potrzebne, że edukacja będzie tak y, wspaniała, że, y, że pozbędziemy się y, korepetycji. Tak się nie stało. Rzeczywiście to jest tak, że ci rodzice, których stać na to, y, finansują prywatne lekcje, co sprawia, że te nierówności edukacyjne rosną, ponieważ nie każdą rodzinę stać jest na wykupienie korepetycji i na tym tracą te dzieci, które są z zdefaworyzowanych środowisk, y, których po prostu na to nie stać. To, co pro- proponuje Koalicja Obywatelska, to są zajęcia dodatkowe w szkole. To są to są zajęcia rozwijające zainteresowania, to są zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, odbywające się na terenie szkoły. To również będzie się wiązało Kolejne z. Tym. Godziny to również będzie się wiązało z tym, że nie będzie na przykład prac domowych, bo jeżeli będą zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, jeżeli y, mówimy o kolejnych godzinach, to te godziny i tak się odbywają, bo część dzieci korzysta z zajęć dodatkowych różnych rozwijających zainteresowania i to jest akurat y, dobre rozwiązanie, tyle tylko, że to jest rozwiązanie dla dzieci z dużych miast, a Znajdą nie jest to rozwiązanie dla... dzieci nauczyciele, którzy poprowadzą
0: te zajęcia dodatkowe? Jeżeli
3: y, zwiększymy wynagrodzenia w oświacie, to znajdą się i nauczycielki, i nauczyciele do tego. Jeżeli zlikwidujemy rynek korepetycji, to będą nauczyciele do tego, żeby prowadzić zajęcia dodatkowe.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica.
1: Rozbuchany rynek korepetycji to jest objaw choroby, a nie sama choroba. Tą chorobą jest zapaść publicznej edukacji, kryzys kadrowy nauczycieli i fakt, że po prostu brakuje ich w publicznej szkole. Jeżeli a tak chce Lewica, podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli, podniesiemy prestiż zawodu nauczyciela, przyciągniemy do tego zawodu młodych, dobrych, wykwalifikowanych pedagogów, to oni będą uczyli w taki sposób, żeby tych korepetycji tak wiele nie było potrzebnych. A jeżeli jakiś uczeń czy uczennica będzie potrzebował zajęć wyrównawczych, zajęć dodatkowych, to także można w szkole je zapewnić. Ale jest jeszcze jeden plus z tego, że zażegnamy kryzys kadrowy w oświacie i przyciągniemy większą liczbę nauczycieli do szkół. Wtedy będzie możliwość zmiany w, planu, w planach lekcji, od zmniejszenia liczebności klas i zwiększenie takiej, in, takiego indywidualnego podejścia nauczyciela czy nauczycielki do ucznia i uczennicy. To także zwiększenie faktycznej liczby, a nie tylko na papierze, liczby etatów dla psychologów, dla pedagogów, dla specjalistów, którzy mogą wspierać ten proces dydaktyczny, wychowawczy, nabywania wiedzy przez uczniów i uczennice. Do szkoły trzeba podejść całościowo, zmienić ją systemowo, patrząc na to, że tą szkoły tworzą ludzie, uczniowie, rodzice, organizacje wspierające, no i sami nauczyciele i nauczycielki, których po prostu trzeba do oświaty przyciągnąć.
0: Walka z korepetycjami pojawia się również w programie Prawa i Sprawiedliwości. Jak to państwo sobie wyobrażają? To
1: to rzeczywiście jest zbyt
2: dużo korepetycji. Te korepetycje de facto, które wchodzą w jako taką obowiązkową część, aby zdawać z klasy do klasy, to oczywiście jest patologia. Natomiast same korepetycje to chyba jak świat światem. Każdy walczył jakoś ze swoimi ambicjami, czy z ambicjami rodziców i też to to niestety wpływa na dzieci. Może to też jest jakby formuła, którą którą należy rozważyć i my chcemy, aby, aby ta, to rozważenie było w, po prostu po stronie, po stronie rodziców, po stronie każdej z rodzin i aby tam powstawało, powstawała ta decyzja, czy te koreopetycje są potrzebne, czy nie są potrzebne. Nie każdy musi być najlepszy i z chemii, i z biologii, i z fizyki, i z matematyki. Może, może wystarczy tylko być najlepszym z tych wiodących i najbardziej... Lubianych przedmiotów przez dziecko natomiast, natomiast Tak jak pani poseł tutaj powiedziała To jest Oczywiście trudna sztuka Aby zrealizować wszystkie te Zadania W jeden rok Nawet nam Część z nich udało się w dużej mierze zrealizować w 8 lat Ale naprawdę przejdziemy do realizacji I godna płaca
0: dla nauczycieli jest to wyzwanie na najbliższe 4 lata dla Prawa i Sprawiedliwości Trzecia droga Rynek korepetycji, czy to coś, co teraz rzeczywiście jest patologią i trzeba to zwalczyć?
5: Tak, jak najbardziej. Rynek korepetycji jest teraz patologią pod takim kątem, że rocznie wydajemy prawie 4 miliardy złotych jako rodzice właśnie na, na korepetycję. My jako Trzecia Droga, jako Polska 2050 przede wszystkim stawiamy na to, żeby dzieci płynnie nauczyły się języka angielskiego po szkole podstawowej i drugiego języka obcego po drugim stopniu edukacji. Dla nas również jest ważne to, żeby było jak najwięcej ciekawych, wartościowych aktywności na miejscu w szkole. Faktycznie, żeby rodzice nie musieli wozić Wiktorii na angielski i Weroniki na na tańce, tylko żeby to wszystko było faktycznie w szkole realizowane i stawiamy na to, żeby to było bardzo mocno takie ciekawe, interdyscyplinarne i dzięki temu dzieci będą chciały brać w tym udział. Jeżeli zreformujemy cały system oświaty i odchudzimy podstawę programową, to naprawdę w szkole jesteśmy w stanie zrealizować to wszystko, dzięki czemu nasze dzieci będą wychodziły zadowolone, będą miały czas na zabawy, na aktywności, ale także i na nudę, która jest niezwykle potrzebna, żeby później kreatywnie zagospodarować sobie czas.
0: Kolejne, kolejne pytanie dotyczy pomocy psychologicznej. Dzisiaj średnio jeden psycholog szkolny przypada na 785 uczniów. Resort edukacji zapewnia, że zwiększa liczbę specjalistów Wciąż jednak 15% gmin nie ma ani jednego psychologa szkolnego i to też są dane Ministerstwa Edukacji. Jak to zmienić? Teraz w kolejności pierwsza Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
3: Tak, rzeczywiście. Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że zwiększa liczbę etatów i to jest prawda, tylko że etaty... tak zwaną standaryzację Tylko że etaty nie pomogą naszym dzieciom. Na te etaty nie ma specjalistek i specjalistów, tak jak pan redaktor już powiedział, ale również pokazuje to raport Fundacji Grow Space. 450 gmin w Polsce pod koniec sierpnia nie miało zatrudnionego ani jednego psychologa czy psycholożki w szkole. Więc to, to, że zwiększamy etaty, to świetnie. Natomiast jeśli nie, nie zwiększymy i tu wracamy ciągle do początku naszej rozmowy wynagrodzeń, nie znajdziemy specjalistów. Natomiast y, opieka psychologiczna... To psychologiczna bardziej nawet, chyba bo, p- to nie na tylko, rynku
0: rzeczywiście zarabiają tak, o wiele więcej, prawda?
3: Oczywiście. To nie tylko y, dostęp do psychologa i psycholożki, który powinien być dostępne w każdej szkole i też y, każdego dnia. To nie mogą być wybrane dni i godziny, bo jeżeli ktoś jest w kryzysie psychicznym w środę, to nie poczeka do poniedziałku na obecność psychologa. Natomiast to jest również prewencja, to jest również przyjazna szkoła y, z wychowawcą czy wychowawczynią, którzy mają czas na to, żeby poświęcić go y, swoim uczennicom i uczniom, którzy nie pędzą do innej szkoły, tylko y, mają właśnie czas na tę pracę wychowawczą. To jest szkoła, w której jest edukacja antydyskryminacyjna i równościowa, bo dyskryminacja i przemoc szkolna również są problemem, który wiedzie do kryzysów psychicznych. To jest również wzmacnianie rodziców, to są szkolenia dla rodziców, które mają na celu y- nadanie im narzędzi, które pozwolą im wesprzeć dziecko, czy rozpoznać y, kryzys nadciągający.
0: To teraz y, użyjemy dzwonka, żeby trochę rozluźnić atmosferę i y, szybko przejść do y, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, choć czuję, że tutaj podobne jednak zdanie, chociażby wynikające właśnie y, prawdopodobnie z paktu y, tego obywatelskiego, który bym państwo podpisali i y, y, z tego, co słucham w ostatnich tygodniach.
1: Hey. Tak, oczywiście, że podobne, ale chciałabym pójść nieco, nie, nieco dalej, bo oczywiście samo zwiększanie liczby etatów nie udzieli pomocy psychologicznej, która musi być udzielana także w szkole. Szkoła, szkoła może być tym pierwszym kołem ratunkowym w sytuacji, w której rośnie problem chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych i problemów ze zdrowiem psychicznym dzieci i, i młodzieży. Ale to nie jest tak, że wszystko jedno, jakiego psychologa, psychologa, czy jakiego człowieka na etacie psychologa w szkole zatrudnimy. Kuratoria oświaty w tej chwili wydają rekordowe liczby na to, żeby zatrudnić na etacie psychologa ludzi bez odpowiednich kwalifikacji. Dlaczego? Ano dlatego, że od 20 lat w Polsce nie funkcjonuje ustawa regulująca zawód psychologa. A funkcjonować powinna, bo z całą pewnością wszyscy się tutaj zgodzimy, że ten zawód jest zawodem szczególnej odpowiedzialności społecznej. Ja jestem przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw ustawowego uregulowania zawodu psychologa i wspólnie ze środowiskiem psychologów, ze związkami zawodowymi, towarzystwami psychologicznymi i psychologami jako taki Przygotowałam ustawę. Przygotowywaliśmy ją dwa lata. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, także konsultacje resortowe. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny wypowiedziało się pozytywnie o tej ustawie, po czym oczywiście włożyło ją do sejmowej zamrażarki. Ale to jest ta ustawa jest moim oczkiem w głowie. Potrzebujemy jej i uchwalimy ją w ramach pierwszych studni rządów, dlatego żebyśmy wiedzieli, że jeżeli nasze dziecko trafia do psychologa, czy to w szkole, czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy w gabinecie, to trafia do osoby postępującej studiach psychologicznych z kwalifikacjami podlegającej regułom dyscypliny zawodowej, a nie do kogoś, kto poszedł i kupił sobie gdzieś na rynku jakiś kursik z psychologii nie wiem, kwiatów albo muzyki i nazywa się psychologiem i chce udzielać pomocy. Nie, nie chcemy poś- wyjeżdżać naszych dzieci szarlatanom, chcemy, żeby trafiali do profesjonalistów, którzy profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą im udzielać.
0: Michał Grodzki, Prawo i Sprawiedliwości.
2: To muszę przyznać, że ja nie znam tego projektu, ale z chęcią po audycji się z nim e, zapoznam. Być może to rzeczywiście jest też dobra droga. E, pani minister Maląk go zna. A, pani minister Maląk, oczywiście. Prosić. Ja, z, zgadzam się, natomiast ja walczę o swój mandat e, parlamentarny i myślę, że ta moja droga też będzie jakąś, jakimś rozwiązaniem w tej, być może w tej, e, w tej, w tej sprawie. Ja rzeczywiście, ja rzeczywiście e, uważam, że te 20 tysięcy e, przygotowanych etatów, to nie jest wszystko. To nie, to, to, nie jest, to jest początek drogi do tego, aby w polskiej szkole było, było zdecydowanie lepiej. Pani Radna tutaj powiedziała o, o tym środowisku szkolnym, które jest bardzo istotne. Tak, rzeczywiście środowisko szkolne jest bardzo istotne. W Warszawie w większości, w tych największych dzielnicach placówki szkolne liczą ponad 2000 uczniów. I myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby ta szkoła była rzeczywiście stresująca i nie do końca taka, jaką, jaką powinna być. Ja bardzo bym chciał, żeby Koalicja Obywatelska tak dobrze budowała szkoły, jak mówi o tym, aby szkoła była przyjazna. I myślę, że to jest też jeden z kroków, który, który powinien to rozwiązywać. Tak jak 20 tysięcy etatów Prawa i Sprawiedliwości na psychologów szkolnych. W od 1 stycznia 2024 tych etatów w polskiej edukacji będzie ponad 51 tysięcy i myślę, że to jest znacząca zmiana, która która wpłynie na to, aby nasi nasi uczniowie nasze nasze dzieci tą swoją drogę ku dorosłości miały zdecydowanie lepsze. Wielolita Tomczak, trzecia
0: droga
5: dla mnie ten temat jest niezwykle istotny z tego punktu widzenia, że my powinniśmy budować całą profilaktykę, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia psychicznego, począwszy od edukacji, właśnie tej wiedzy o człowieku, o której powiedziałam, o tym, żebyśmy na tych lekcjach uczyli się emocji, radzenia sobie z nimi, rozwiązywania konfliktu. Prewencja jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, w tym ochronę zdrowia psychicznego. Dopiero na późniejszym etapie powinien być dostępny i o to jak najbardziej bardziej postulujemy. Mówimy o tym głośno psycholog w każdej szkole i to właśnie taki dostępny na pełen etat na każdą setkę uczniów realnie. Dzisiaj rozmawiałam z nauczycielką z, ze szkoły moich dzieci i, i wiem, że u nas jakieś 300 uczniów przypada jeden psycholog, on i i tak jest, bardzo, to jest bardzo dobrym wynikiem, tak, w aspekcie całej Polski, ale to jest i tak za mało. Nauczyciele widzą, że dzieci po pandemii, po zamknięciu w domach i po w całym konflikcie, wojnie w Ukrainie potrzebują tego wsparcia psychologicznego jak najwięcej. Dopiero na późniejszych etapach przecież mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wspierają uczniów.
0: Czyli met- szkoła jako ta pierwsza linia po prostu.
5: Szkoła, ale pod kątem edukacji mhm. przede wszystkim i dopiero później wsparcia psychologicznego także udzielanego przez pedagogów odpowiednio wykwalifikowanych rodzicom, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić z problemami psychicznymi swoich własnych dzieci.
0: Konfederacja ma jakieś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
6: Po pierwsze wiemy, że niedobór psychologów na rynku jest ogromny, to wszyscy widzimy, ale jestem przekonany, przekonany, że dalsze regulowanie zawodu psychologa sprawi, że tych psychologów będziemy na rynku mieć jeszcze mniej. Niestety, ale taka jest rzeczywistość. Chcielibyśmy, żeby tych dobrych psychologów było znacznie więcej. Wiemy też, że psychologowie na wolnym rynku zarabiają trzy razy więcej niż w szkołach, a same godziny, które mają dla poświęcenia dzieciom, to to jest bardzo mało i z tym należy oczywiście walczyć, ale warto przypomnieć skąd te problemy w ostatnim czasie wynikają i dlaczego są aż tak ogromne, dlaczego ta skala jest tak wielka. Dlatego, że wszystkie partie, które tutaj siedzą razem ze mną przez to, od lewicy po PiS, głosowały właśnie za tymi lockdownami, zamykały nasze dzieci w szkołach i doprowadzały do tego, że to jest ogromny problem z depresją. Właśnie wśród dzieci mamy problemy właśnie z odnalezieniem się w społeczeństwie i właśnie za te problemy psychiczne, o których tego rozmawiamy wśród dzieci odpowiadają wszystkie partie od PiS-u PSL, Szymona, Hołowni, Lewicę i oczywiście PIS. To teraz no, oczywiście będą mogli Państwo się odwołać więc
5: może niekoniecznie, cała partia.
6: Ale teraz wszyscy, którzy są w, głosowali za tymi wszystkimi pomysłami. Ale nie
2: lockdowny znalazli, z, dzieci znalazłyby się na cmentarzu, co też nie To jest oczywiście Polsce wiemy, że
6: dzieci, śmiertelność u dzieci była na bardzo niskim poziomie. A są państwa jak Szwecja, które nie zamykały e, szkół w takim poziomie, jak właśnie działo się to w Polsce. Ale, Ale dzieci uchroniły dzieci między innymi przed tym problemami psychicznymi, które aktualnie Kryzys
3: psychiczny ma zawsze bardzo wiele przyczyn i oczywiście pandemia i izolacja pogłębiła ten kryzys. To nie jest jedyna przyczyna. Natomiast bardzo nie nie chciałabym... Rozumiem, że ma pan na to jakieś badania potwierdzające pana tezę. Ja takich nie znam, ale rzeczywiście widzimy, że izolacja spotęgowała kryzys psychiczny. Natomiast pamiętajmy, że... taka była konieczność i, i trudno jest dyskutować z autorytetami medycznymi. Rozumiem, że Konfederacja jest Też przeciwko lockdownom, ale nie chciałabym w ogóle prze... o tym rozmawiać, bo
0: trudno jest dyskutować na, na takie, argumenty z... w takie rejony, dlatego wróćmy do edukacji. Kuratoria oświaty to moje następne pytanie. Jaka powinna być ich rola i jakie zmiany proponują państwo dla organu nadzorującego szkoły, jak on powinien wyglądać? I tutaj już patrzę Teraz na pamiętam. Tak,
1: bo ja Dziękuję znałam jako ostatnia. Okay. Kuratoria oświaty przez ostatnie lata pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zamieniły się w jakieś podporne narzędzia ideologizacji i indoktrynacji polskich szkół. Z nadzoru pedagogicznego stały się po prostu <śśmiech> instytucjami, jakby de- departamentami ministra y, Czarnka. I co z tym y, zrobić? Przykładem jest pani kurator Nowak, ale to nie znaczy, że należy te kuratoria zupełnie likwidować i wylewać dziecko z kąpielą. To jakie należy zadania dla ...politycznić i odpartyjnić. Kuratorzy oświaty nie mogą być politykami, namiestnikami ministra, mają być urzędnikami, którzy sprawują ważną, odpowiedzialną rolę nadzoru pedagogicznego. Na przykład bardzo ważne jest to, żeby utrzymać kompetencje kuratorów do decydowania wydawania zgody, czy daną szkołę można zlikwidować, czy można daną szkołę przekazać stowarzyszeniu albo organizacji, czy też nie, bo nie było dobrą praktyką za rządów jeszcze poprzednich PO i PSL, że samorządy mogły dobrowolnie sobie dowolnie decydować o tym, czy szkołę prywatyzować, czy szkołę nie prywatyzować. I my o tym mówimy otwarcie. Mamy nadzieję, że nasi przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej doszli też do takiego wniosku i że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby kuratoria likwidować zupełnie. Ale z całą pewnością kuratoria nie mogą mieć twarzy pani kurator Nowak. Kuratoria nie są od tego, żeby wprowadzać indoktrynację do polskich szkół.
0: Panu się podobają te twarze, panie radny. Ale państwo mówicie
2: o Rzeczywiście urzędniku, który jest wyrazisty i, i dosyć, ostro, mm, dosyć ostro artykułuje swoje, swoje wypowiedzi czy swoje poglądy, tak? zgadza się, natomiast no, to, to nie jest pierwszy urzędnik, który ostro artykułuje swoje poglądy i każdy z urzędników także ma prawo do tego, aby, aby wypowiadać się w swoim imieniu. W, w tej pracy, którą osiągnął dzięki z, y, umiejętnościom i zdolnościom zawodowym. Myślę, że to nie jest, że taki lincz y, y, około publiczny nie jest dobrym rozwiązaniem. Zos- Natomiast decyzję, decyzje, czy, czy ten ta, kurator, czy ten kurator jest, czy nie, decyduje o tym minister edukacji narodowej i to myślę, że to jest jeden z takich silniejszych rzeczywiście argumentów w ręku ministra, natomiast myślę, że każdy z ministrów chciałby taki argument mieć, jeśli wchodzi na na to stanowisko, więc myślę, że kształt kuratoriów rzeczywiście to jest, można mówić o pewnej ewolucji, natomiast rewolucji zdecydowanie nie oczekujemy. Wielu z pracowników kuratoriów to także członkowie związków zawodowych albo Osób, które mają duże doświadczenie w w, w takiej realnej, w realnym funkcjonowaniu szkół i myślę, że z tego tego, tego trzeba korzystać, z tego chcemy korzystać i i myślę, że to jest dobre, dobre rozwiązanie. Rewolucja na tym polu myślę, że jest złym rozwiązaniem. Ewolucja, rozmowa,
0: dialog myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Violeta Tomczak, jak kuratoria powinny wyglądać?
5: No jak najbardziej nie mogą wyglądać tak jak dzisiaj, czyli yy, skupiać się na kontrolowaniu być upolitycznione i nadzorować nauczycieli. To powinny być takie komisje edukacji narodowej, niezależne, bezpartyjne, które będą wspierać nauczycieli, przekształcą się te kuratoria w centra właśnie wsparcia nauczycieli i tego, żeby te kompetencje nauczycieli były jak najbardziej wzmacniane, a nie biurokratycznie nadzorowane. Konfederacja?
6: PiS i minister Czarnek upolitycznili szkołę w ten sposób. My to widzimy. Poprzez zwiększenie kompetencji kuratorów sprawili, że kuratorów zrobiły funkcjonariuszy partyjnych. My się oczywiście temu sprzeciwiamy. A jeśli chodzi o ja uważamy, że należy zlikwidować. Dorota Łoboda.
3: Jeżeli chodzi o kuratorium to rzeczywiście wśród opozycji demokratycznej panuje zgoda, że należy je odpartyjnić. To zdecydowanie. To nie mogą być funkcjonariusze partyjni. Kuratoria nie mogą być zbrojnym ramieniem ministra edukacji. Kimkolwiek by ten minister czy ministra nie byli. Należy przełożyć ciężar z nadzoru i kontroli na wsparcie i doradztwo yy, yy, b- i pomyśleć o tym, że, że rzeczywiście yy, kuratorium nie może być instytucją, która zastrasza. I kolejne próby wprowadzania Lex czarnych, które miał jeszcze umacniać rolę kuratora, dać mu jakąś nadrzędną nad rodzicami rolę, powinny yy, zostać yy, jakby wyrzucone do kosza i nigdy do tego nie powinniśmy wrócić. Bezpartyjni urzędnicy yy, Dość takiego nadzoru, y, który wiąże się ze strachem i z taką nadmierną kontrolą i nadmierną biurokracją, wsparcie to, dla szkół to, jak mi, najbardziej. Tak, od, od to, tego są kuratoria.
0: Rodziców. to, ja, to, chyba, to I, chyba nie to. Mówi Pani o kontroli kuratorów. Mówi Olek Czarnek, Aleks... mówię, Olek
3: Czarnek ja, które, w kolejnych wersjach, które w kolejnych wersjach dawały nadrzędną rolę kuratorowi nad rodzicami. To kurator miał podejmować decyzje co do zajęć dodatkowych, które miały się odbywać na terenie znaczy on szkoły. On miał prawo
0: według prawa, według przepisów zablokować, proponowanych zablokować, zablokować. Niezależnie tego. od woli rodziców,
3: kurator mógł zablokować Ale zajęcia. Ale ponieważ się Dokładnie do organizacji,
0: tak. do problemu organizacji pozarządowych w szkołach, to ponieważ już również Panie wywołały tu ten pakt senacki, to chciałbym e, zacząć od e, pytania pakt właśnie edukacji. Pakt dla Edukacji oczywiście, obywatelski w dodatku e, więc chciałbym poprosić e, teraz o zadanie pytania e, Alicja Pacewicz
10: Alicja Pacewicz, koordynatorka sieci organizacji społecznych dla edukacji, SOS dla edukacji. Pytanie i zarazem apel. Macie tyle rzeczy wspólnych. Podpisaliście pakt i podpisaliście te 10 rozwiązań na 100 dni. Partię Paktu Senackiego? Tak. Rządzący nie. Więc do tych, co podpisali, to pytanie, dlaczego o tym nie nie mówicie tak wyraźnie i odwołujecie się do takich rzeczy jak typu, nie wiem, likwidacja tornistrów w szkole, do pewnej narracji, która już trochę, że tak powiem, jest przestarzała. Myślcie o szkole w sposób i o edukacji w sposób systemowy, a do rządzących pytanie obecnie rządzących, no, co zrobicie, jeśli będziecie dalej rządzić? Bo część z tych postulatów moim zdaniem już się też nawet trochę sączy do, nawet do, do partii rządzącej, ale jak zrobić, żeby polska szkoła, która stoi na skraju przepaści, nie zrobiła kolejnego kroku
0: naprzód. To Prawo i Sprawiedliwości, mm-hmm. Michał Grocy. To znaczy,
10: rzeczywiście dobre, ja myślę, że dobre
2: pomysły warto przeanalizować. Znaczy, warto przeanalizować całą kartę. Dobre pomysły oczywiście zrealizujemy albo będziemy starali się zrealizować jak najszybciej. E, myślę, że nawet jeden z pomysłów, które podżycił nam Donald Tusk, my realizujemy, czyli e, urządzenie typu laptop dla, dla uczniów. E, on wpadł być może na ten pomysł, nie udało mu się nawet rozpocząć realizację ja tego. My to, na rozpocząć w wyborczej. My to realizujemy i myślę, że, myślę, że to, jest, to, 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 to jest właśnie taki mały przykład, który, który pokazuje, że dobre pomysły yy, chcemy realizować. Yy, I nie tylko na chęciach będziemy kończyć.
0: To może najpierw do właśnie przedstawicielek partii, które podpisały ten pakt. Rzeczywiście, być może akurat w tej dyskusji te rzeczy z paktu dla edukacji nieco wybrzmiały, ale pytanie od Alicji Pacewicz, dlaczego nie tak mocno i każdy trochę coś tam sobie mówi, swoje ma postulaty, a nie ma tej jedności. No poza oczywiście ogólnym stwierdzeniem, że potrzeba podwyżek, każda partia, ma wrażenie, że się teraz różni nawet procentami.
3: Ale co do kierunków my się zgadzamy i co do zmiany modelu edukacji, która jest zawarta w tym pakcie, no ale też w kampanii wyborczej każda partia wybiera też trochę to, co jest dla niej najważniejsze i najistotniejsze. Nie wyklucza się to absolutnie z zapisami, które znajdują się w pakcie, który faktycznie został podpisane. Rozumiem, że idealistka. Tak, po ewentualnym przejęciu przez, y,
0: rządu przez opozycję będziecie współpracować. Oczywiście, po że tak. W tej, w w tej, w tym duchu. Wszystkie
3: y, partie opozycyjne są za szkołą współpracy, a nie rywalizacji, za szkołą XXI wieku, za odpartyjnieniem, za zmianą w podstawach programowych, za zmianą wynagrodzeń nauczycieli. I o tym wszystkim my y, tutaj mówimy. I za współpracą z organizacjami pozarządowymi, z którymi już przy tworzeniu tego paktu też współpracowaliśmy. Y, y, zgodnie.
0: No to ponieważ właśnie ostatnie y, lata to próba, y, no nieco stłamszenia, y, oględnie mówiąc, organizacji pozarządowych w szkołach, bo to lex Czarnek 1.0.2.0, teraz właściwie 3.0, który prawie jest y, już uchwalony został y, zawetowany przez Senat, ale już w programie czytam tutaj Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie dokończymy akcję Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, co y, oznacza, że po prostu y, nadal y, to jest ten projekt, który, obywatelski, który mówi głównie o tym, żeby y, Organizacje mające,
2: marszałek Wicek,
0: Seksualizujący tak? dzieci nie też żeby te organizacje nie wchodziły do szkół. Więc pytanie, zacznę teraz, pozwolę sobie zacząć od Konfederacji Krzysztof Żońca. Czy te organizacje pozarządowe powinny w ogóle w szkołach być i w jakim zakresie?
6: Oczywiście, że organizacje pozarządowe powinny być w szkołach. Aktualnie mamy taką sytuację, że organizacje pozarządowe często wspierają właśnie źle opłaconych nauczycieli w procesie edukacji. Mają bardzo ciekawą ofertę zaproponowania dla naszych dzieci. nie uważam, żeby powinny ze szkół ze wylecieć. Wręcz przeciwnie, powinny wspomagać, skoro e, na ten moment system edukacji nie jest w stanie tego robić, to właśnie organizacje pozarządowe w tym pomagają, a od tego, jakie organizacje rządowe będą, pozarządowe będą wchodziły e, do szkół, powinny co dawać rodzice.
0: To nieco przyspieszamy i trochę w, teraz pozwolę sobie w tę stronę. Trzecia droga czy organizacje pozarządowe w szkołach, tak czy nie?
5: Jak najbardziej tak i muszę się odnieść. Nasza przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna, dlatego pod Pisaliśmy się właśnie pod tym paktem dla edukacji. Jak najbardziej usiądziemy do wspólnego stołu i razem wypracujemy y, po 15 października najlepsze rozwiązanie dla edukacji.
0: Rozumiem, że Agnieszka Dzieminowicz-Bąk to samo, więc y, y, w sensie ma taką samą, już wcześniej pani mówiła o tej deklaracji paktu dla edukacji, paktu? że będzie tak, realizowane organizacje nawet... pozarządowe. Ale nie jak... z trzecią drogą. Jak, jak w takim razie organizacje pozarządowe powinny współpracować ze szkołami.
1: Ja powtórzę to, co mówiłam za pierwszym, za drugim i za trzecim razem, kiedy Czarnek próbował przepchnąć swoją ustawę. Organizacje pozarządowe oczywiście muszą mieć wejście do szkoły, ale bezpieczeństwo dzieci jest niezwykle ważne i dlatego trzykrotnie składałam poprawkę do tych ustaw przepisy, które nakładałyby na każdy, każde stowarzyszenie, każdą organizację pozarządową, każdy kościół i każdy związek wyznaniowy obowiązek informować rodziców przed wejściem do szkoły z, z zajęciami dodatkowymi, czy w szeregach danej organizacji, kościoła, Związka Wyznaniewego czy Stowarzyszenia, znajdują się osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa pedofilskie e, albo przeciwko e, seksualności. Za każdym razem to samo Prawo i Sprawiedliwość, które ma pełne usta e, sprzeciwu wobec seksualizacji i bezpieczeństwa uczniów, nie przyjmowało tych e, przepisów. To są przepisy, które, szanowni państwo, wrócą, e, kiedy opozycja i lewica przejmie władzę bo chcemy oczywiście dobrych i bezpiecznych organizacji pozarządowych w szkołach, ale nie chcemy przemocy seksualnej, krzywdzenia dzieci. Bezpieczeństwo dzieci w szkołach jest absolutnym priorytetem. Michał Grodzki, co ale oznacza, d- chronimy
0: dzieci, czy
2: to
1: dalej to rzeczywiście,
2: rzeczywiście będzie da- Dajmy informację rodzicom, jakie organizacje wchodzą do szkoły i dajmy im prawo do decydowania, czy rzeczywiście te organizacje są właściwe dla tych rodziców, dla opiekunów prawnych dzieci i czy chcą...
0: czy A teraz chcą, aby nie mogą były... rodzice podjąć takie decyzje
2: oczywiście mogą, natomiast rady rodziców są troszeczkę słabsze w, tym, w, tym, w tej sytuacji w tym, w tym momencie i rzeczywiście trzeba naprawdę mocno wojujących rad rodziców żeby rzeczywiście miały wpływ na to myślę, że tak dla pani, dla pani poseł żeby, żeby realizować właśnie takie cele wychowawcze trzeba mieć nie tylko trzeba mieć po prostu czysty rejestr karny to znaczy każdy wychowawca, ja bym wychowawcą harcerskim, musi składać
4: rzeczywiście no, oświadczenie ja o, o tym, że jestem Organizacji,
1: to znaczy, że rodzice zasługują na wiedzę, czy dana organizacja, ja czy, dana, czy dana, czy ale musi proszę, ale to jest, ja bym nie
2: innego, ja jednak, ja bym jednak no, ale wolała nie i lewica by wolała, lewica, by
1: wolała, lewica by wolała, żeby do szkoły nie miały wstępu organizacje, które zajmują się przenoszeniem pedofila, czy to z parafii do parafii, czy z um, instytucji do instytucji. W tej chwili jest inaczej. W tej chwili wejście, no nie a nie, No w tym w tym celu musielibyście wycofać religię ze szkół, że że Kościół katolicki nie rozwiązał problemu z pedofilią w kościele, a nadal ma wejście do szkół. I szanowni no, państwo, zastanówmy się wszyscy, czy na pewno chcemy, żeby do czynienia z naszymi dziećmi mieli z z instytucji, z instytucji, z instytucji w, w szeregach, sądownie? której w ramach tej instytucji są zasiadają... A nie słyszał pan nigdy to, o tym, że ktoś został to, skazany
0: teraz a, a, nie dojdą Państwo zapewne do porozumienia nie na koniec, Oskarany ponieważ jest 21. Szanowni Państwo, Pani Posto i Panie Radny. Ja nie mówię. Na pewno by, by na ale nie chciał się rozdźwienić partię ponieważ zostały nam Cztery minuty tam. około. Chciałbym, żeby... O, zapomniałem o dzwonku. Właśnie. Przecież to po to tutaj stoi. E, żebyśmy na koniec podsumowali... Tytułem trochę podsumowania. Kilka pytań jeszcze na pewno by się znalazło. Kilka problemów, które warto poruszyć. Ale na koniec, krótko, właśnie tytułem podsumowania. Moja Szkoła Marzeń To teraz może niech zacznie Wioleta Tomczak z kandydatka trzeciej drogi.
5: Jak najbardziej jeszcze dodam, że w mojej szkole marzeń będą znajdowały się organizacje pozarządowe, bo widzimy jak bardzo one są kompetentne, jak, jaką one mają moc sprawczą do tego, żeby kreatywnie nasze dzieci nauczyć właśnie tych kompetencji przyszłości, tak? W mojej szkole marzeń dzieci będą przychodziły na godzinę dziewiątą, bo to naukowo zostało zdefiniowane, że wtedy najlepiej zaczynają się uczyć. Oczywiście Mogą rozpocząć opiekę w szkole, być w szkole wcześniej, bo tego rodzice często oczekują oczekują, dokładnie, ale same lekcje rozpoczną się o godzinie dziewiątej. W mojej szkole marzeń dzieci będą miały ciepły posiłek. W mojej szkole marzeń dzieci nauczą się płynnego angielskiego po podstawówce. I w mojej szkole marzeń dzieci będą czuły się bezpiecznie, będą chciały do niej chodzić, a nauczyciele będą czuli się dowartościowani, godnie wynagradzani. Również ci nauczyciele, którzy faktycznie dbają o nasze dzieci już w tej edukacji przedszkolnej, bo to tam pierwsze kompetencje, ta pierwsza iskierka talentu może zostać wyłapana i dzięki temu dzieci po prostu z mniejszą bojaźliwością wejdą w szkołę podstawową.
0: Szkoła Marzeń Krzysztofa Żońcy z Konfederacji. O
6: mojej Szkole Marzeń przede wszystkim nie będą decydowali politycy, tylko chciałbym, żeby o Szkole Marzeń decydowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. I żeby jeden czy drugi minister z PiSu, czy z Lewicy, czy z Platformy, czy z PSL-u dał nam wszystkim święty spokój, i żeby to nauczyciele, rodzice i uczniowie decydowali o tym, jak wygląda system edukacji. Za pomocą
0: bonu szkolnego. Za
6: pomocą oczywiście bonu edukacyjnego. Dorota Łoboda, Koalicja
0: Obywatelska dla pani, Pani Szkoła Marzeń.
3: Szkoła Moich Marzeń to szkoła, w której każda uczennica i każdy uczeń jest akceptowany i czuje się bezpiecznie. To szkoła, która daje każdemu, niezależnie od pochodzenia, wyglądu, zasobności portfela, wyznania, niepełnosprawności, neuroróżnorodności, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, równe szanse rozwoju. I to szkoła, w której pracują godnie wynagradzani, doceniani nauczyciele i nauczycielki.
0: Agnieszka dziemianowicz Bąklewica.
1: Moja szkoła marzeń to jest szkoła, która będzie takim drugim domem dla każdego dziecka, która uczy tego, co ważne dla przyszłości młodych ludzi, która opiekuje się zarówno ciałem i tutaj mówię o ciepłym posiłku, jak i duszą i zdrowiu psychicznym, tutaj mówię o dostępnym psychologu w każdej szkole i która wychowuje, która przygotowuje do dorosłego życia. I przede wszystkim to szkoła, która jest taką dobrą, bezpieczną szkołą, nie tylko w dużym mieście, ale także na terenach wiejskich, także w małej miejscowości, która nie jest wygranym albo przegranym losem na loterii, która jest dostępna dla każdego ucznia, niezależnie od tego, czy urodził się w zamożnej rodzinie, czy jest wychowywany przez samodzielnego rodzica, czy mieszka w dużej miejscowości, czy w mniejszej. To na to się umówiliśmy. To nie jest gwiazdka z nieba. Na to się umówiliśmy w konstytucji, na to się umówiliśmy jako polskie społeczeństwo i czas w końcu, żeby to zobowiązanie przywrócić do życia, to zrobimy jako lewica, jako demokratyczna opozycja już po 15 października, a wszystkich rodziców i nauczycieli zachęcamy oczywiście do pójścia na wybory.
0: Michał Groski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Na sam koniec na zamknięcie dyskusji. Tak właśnie zrealizujemy
2: te wszystkie zamierzenia w pierwszym, drugim lub trzecim kroku, w drugiej, w najbliższej lub jeszcze następnej kadencji, gdy Prawo i Sprawiedliwość będzie jakby wykonywało dla edukacji cały ten pakiet dobrych życzeń, które państwo tutaj powiedzieli. Czyli będą zresztą.
3: państwo realizować Razem z nami ten program Głosując za
1: to Będą, będą rządowi nowemu Nie przeszkadzać po prostu Jeśli
2: przyjdzie taka, taka okoliczność To na pewno dobre pomysły będziemy wspierali Złych nie będziemy realizowali
0: Debatę uznaję w takim razie Za zamkniętą Ponieważ minęła 21.30
3: bardzo byliśmy no, ten zdyscyplinowani ten czasowo. Bardzo, to prawda, nie <laughs> musiałem
0: używać za dużo dzwonka. I bardzo dziękuję w takim razie, nie tylko za to, ale za to, że przyjęli państwo zaproszenie o edukacji. Zawsze warto rozmawiać. Cieszę się, że się udało i udało się poruszyć całą masę wątków. A państwa gośćmi byli dzisiaj w debacie wyborczej Agnieszka Dziemianowicz-Bong, kandydatka nowej lewicy do Sejmu w okręgu 26. Gdynia-Słupsk. Pan Michał Grodzki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Senatu w okręgu 45 w Warszawie. Dorota Łoboda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu 19 z Warszawy. Krzysztof Żońca, kandydat Konfederacji do Sejmu w okręgu 14. Nowy Sącz i Wioleta Tomczak, kandydatka trzeciej drogi. Sejmu w okręgu 26. Również gdynia Słupsk. Państwu dziękuję bardzo Dziękuję. Dziękuję, dziękuję naszym bardzo. słuchaczom. Dziękuję. Wybory, bardzo proszę bardzo. Państwa, już za miesiąc. A kolejna debata wyborcza w najbliższy wtorek w Radiu To FM. Oczywiście ja się nazywam Krzysztof Horwat. Bardzo Państwu dziękuję. Realizowali te audycje Maciej Jarząb i Karolina Kłaczyńska. Wydawali, a realizował Jacek Kozłowski. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
4: Debata Talk FM Reklama ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty! Wybrane piwa w puszkach 500 ml. 4 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Oferta dotyczy 6 piw w puszce tego samego wariantu marki. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 8 gratis na kartę.
1: Początek szkoły i już
7: ogłoszenie o Wszawicy. Widziałaś?
1: Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
0: Sora Forte. Ekspresowy lek na Wszawicy Surowortę permetriną 10 mg na mililitr, przewita głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, preletyny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pijąc alkohol sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla Twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, nawet najmniej. Mniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła przełyku krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Gdy za oknem
2: zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować
11: nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza
4: troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć Po sześciu latach twoja matka znowu zacznie pić Że już do końca będzie mi się chciało wyjść Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna Że to senewrat i że nasze plany lala, prawda Od kiedy mam serce liczyłam na więcej Ściętej. Od kiedy krzyczałam to kazali szeptem Się boję, choć nie chcę Że umrę za szybko, zakończę to wszystko Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją To tylko żyć kosmej, psla na przyszłość Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło u to się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zracisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej, od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Przeoczę moment, kiedy zacząć żyć Boję się, że przeoczę moment